0: Michael. Ja, Rüdiger. In Night of the Seven Kingdoms soll jetzt für drei Staffeln bestellt werden ab Ende 2025. Allerdings haben sie das Game of Thrones Spin-off noch nicht besetzt. Wen würdest du ihnen vorschlagen als Hauptrolle Duncan The Tall?
1: Ja, ich habe dir das im Vorfeld der Aufnahme ja schon geschrieben. Ich finde, die sollen erstmal vier vier Staffeln House of the Dragon fertig machen, bevor die die nächste Serie anfangen. Also wie ich das jetzt verstanden habe, muss das ein ziemlich großer Typ sein, der wirklich breit ist. Wie der Name Duncan the Tall impliziert. Ja, 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 aber halt, der ist ja auch noch recht jung in der Geschichte. Und ich habe nicht wirklich jemanden gefunden, der irgendwie 19 ist oder so und so aussieht. Also am ehesten könnte ich mir halt irgendwie so jemanden wie zum Beispiel Malik Dwyer vorstellen, der bei... Guy Ritchie's King Arthur mitgespielt hat. Das ist so ein über, ich glaube, über 1,90 großer Typ, sehr breit, sieht noch recht jung aus, aber so richtig einen guten Kandidaten habe ich da nicht und ich glaube, dass die irgendwen besetzen werden, den wir gar nicht kennen. Holger, wen hast du auf dem Lager?
2: Ja, die Größe ist der Knackpunkt. ne? Also Hollywood, das sind ja alles nur so abgebrochene Zwerge. Deshalb müssen die Skandinavier wieder erhalten. Ich würde mit einem der Skarsgård-Brüder gehen. Dementsprechend mit dem jüngsten, Bill Skarsgård, der ist auch immerhin über 1,90 und damit 30 Zentimeter größer als alle anderen in Hollywood. Der muss dann allerdings ein bisschen pumpen, damit er breit wird, aber das träucht ich zu. Ich habe tatsächlich den
0: vermeintlichen Casting-Call gefunden für diese Hauptrolle. Ach. Die haben zwei Rollen gesucht, HBO eine nicht näher definierte Rolle. Da wurde gesagt, 18 bis 24 idealerweise und man müsse über sechs Fuß vier Inches sein, was so ungefähr 1,90 grob ist. Und ich habe auch lange gesucht, wer denn in dieses Schema reinpassen würde. Deswegen denke ich genau das gleiche wie mich. Also die werden da keinen finden, der jetzt schon ein großer Name ist. Aber wir wollen ja hier Namen in den Raum werfen. Was interessant war, war, sie haben gesagt Ethnizität ist egal.
1: Das habe ich auch gelesen, genau.
0: Weil das wohl in den Büchern nicht genau definiert ist, woher der stammt. Also Malik Dwyer wäre natürlich eine Möglichkeit. Ich habe jetzt gedacht, Jacob Elordi aus Euphoria, der ist 6 20 Jahre alt, wäre also knapp über der Grenze. Der aber ist das fast würde zwei Meter, gehen. oder? Und er ist 1,96 Meter. Das würde größenmäßig schon am, am ehesten hinkommen. Also das könnte ich mir noch gerade so vorstellen, aber ich bin echt erstaunt, wie wenig große, junge Schauspieler es gibt. Es scheint irgendwie so ein Ausschlusskriterium zu sein, dass man als Schauspieler nicht zu groß sein darf.
2: Okay, aber das heißt letztendlich, wenn man nach dem Call geht, haben wir niemanden, der passt und müssen uns überraschen lassen.
0: Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübkemann. Einen wunderschönen guten Tag. Und Michael Hille. Hi. Du wolltest dir noch einen neuen Splung nee, ausdenken. Jetzt
1: hast du mich verunsichert nach letztem Mal, ich weiß jetzt nicht.
0: Ja, wir haben heute eine, wie ich finde, sehr, sehr interessante Ausgabe vor. Denn was mich so ein bisschen in den letzten Wochen frustriert hat, da war, dass wir so viele Serien hatten, wo wir am Ende zum... Fazit gekommen sind, ist okay, kann man sich angucken, aber es weder enthusiastisch in die eine Richtung noch vernichtend in die andere Richtung. Das hat sich wenig aufgedrängt. Ne? Genau, das ist heute nicht der Fall. Also wir haben heute Serien, über die es sich treffend zu diskutieren lässt, über die man durchaus eine Meinung haben kann. Ich verrate jetzt noch nicht, in oder welche zwei. Richtung gehend oder zwei, aber wir sprechen über Shogun bei Disney Plus, die am Dienstag schon gestartet ist mit den ersten zwei Folgen und dann die restlichen acht Folgen im Wochenrhythmus aus. Strahlt. Das heißt, bis Ende April läuft die Serie dann noch mit Erstausstrahlung. Dann sprechen wir über die frei erfundenen Abenteuer von Dick Turpin bei Apple TV Plus, die heute am Freitag gestartet ist mit den ersten Folgen. Und dann mit vier weiteren Folgen bis Ende März läuft. Also die ist relativ schnell durch, auf jeden Fall. Und dann sprechen wir noch über The Regime, die neueste HBO-Miniserie mit. Kate Winslet als Despotin eines osteuropäischen Landes. Die startet erst am Montag. Deswegen haben wir sie ans Ende des Podcasts gestellt, falls ihr in die erste Folge reinschauen wollt, bevor wir darüber sprechen. Die läuft dann noch bis 7. April. Insgesamt sechs Folgen gibt es dort. Also ein vollgepacktes Programm und ich finde, über all diese Serien lässt sich trefflich was erzählen und beginnen wollen wir mit Shogun und das ist eine Serie, die begleitet uns in diesem Podcast schon relativ lange, weil ich meine, vor drei Jahren hatte ich sie auf der Liste der Serien, auf die ich mich freue, weil diese Serie schon so ewig in der Pipeline ist und angekündigt ist, dass sie irgendwann mal kommen sollte und wurde es immer wieder verschoben. Hat nicht nur Corona Gründe gehabt, das natürlich am Ende, aber das hatte auch noch andere Produktionstechnische Gründe und also eine Serie, auf die wir uns freuen, weil wir nämlich das Original kennen, ne? nicht den Roman. Ich, ich wollte gerade sagen, also das ist ja
2: eine Weltbestseller-Verfilmung gewesen, das Buch von James Clavell ist 1975 glaube ich rausgekommen. Unfassbar dicker Schinken. Also ich weiß nicht, wie die deutsche Übersetzung aussieht, aber ich glaube die englische Ausgabe hat 1200 Seiten oder so. Und 1979, 80 ist dann die, man kann glaube ich schon sagen, legendäre Miniserie mit Richard Chamberlain in der Hauptrolle rausgekommen. Und das Ding war ein Fernsehereignis. Das war ein riesiger Erfolg. In gewisser Art und Weise gilt das mit als einer der Anfangspunkte von diesem event Miniserien. Das ist glaube
0: ich so der der zweite, weil ich meine, dass diese Serie gedreht werden konnte, lag daran, dass Roots damals so ein Riesenerfolg gewesen ist in den 70ern, ein paar Jahre früher und dann haben sie festgestellt, so eine Event-Serie funktionieren und ja. sie haben festgestellt, es funktionieren auch Serien über naja, sagen mal, Themen, die dem durchschnittlichen weißen amerikanischen Fernsehzuschauer vielleicht nicht auf den ersten Blick so nahe gehen. Und dann haben sie gesagt, wir machen Shogun und ich meine, in diesem Zuge sind dann auch dann später noch Sachen wie Fackeln im Sturm und sowas entstanden. Das war so ja, dieses äh, große Event-Fernsehen. Genau.
2: Wenn du an Roots anschließen willst, Roots war 77, 78 war Holocaust, ne? Ja. Die Geschichte der Familie Weiß war, glaube ich, der Untertitel. Das war ja, glaube ich, auch ein Vierteiler, der auch ein Fernsehereignis war da, aber natürlich wegen der Dramatik und der Art wie die Shoah geschildert wurde. Und Shogun ist da natürlich ganz anderes Fernsehen. Es war eine Weltbestseller- Verfilmung. Es gab, glaube ich, damals ziemlich Hickhack um die Besetzung der Hauptrolle. Chamberlain ist da definitiv nicht erste Wahl gewesen. Der hatte ja ein bisschen so eine verkappte Kino-Karriere hinter sich schon. Das war ja der große Mann für die Alexandre Dumas-Verfilmung. Der war in diesem Re Richard Lester Film, die drei Musketiere. Dann hat der, der Graf von Monte Cristo gespielt Mitte der 70er Jahre. Auch total äh, beliebte Verfilmung. Und dann kam halt der Mann in der eiserne Maske, die dritte dymafa vorfilmung und danach war aber durch so ein bisschen weg vom Fenster und mit Shogun und ein paar Jahre später dann die Dornvögel ist der in der ersten Hälfte der 80er Jahre der Fernsehstar gewesen. Damals hat ja irgendwie diese Trennung zwischen Fernsehen und Kino war viel stärker als, als sie heute ist, wo die Kinostars plötzlich in Serien auftauchen. Das war damals noch ein totales No-Go. Ja, und Shogun war ein echter Welterfolg. Also ich glaube, die Zahlen in den USA waren Einschaltquote zwei Drittel aller Haushalte, hat Shogun gesehen. Die soll unter anderem auch die Welle an der Eröffnung von Sushi-Restaurants in den USA losgetreten haben. Aha. Ist das <lacht> <lacht> also äh, großes historisches Fernsehen, dieser Mehrteiler. Und jetzt in einer neuen Fassung.
0: Ich wollte tatsächlich jetzt, nachdem ich die... Serie geschaut habe, die Neuverfilmung, man muss dazu sagen, zehn Folgen hat die, aber wir haben leider nur acht Folgen sehen können, also die letzten beiden Folgen wurden auch uns vorenthalten und ich habe dann gedacht, oh guckst so du nochmal in die alte Serie rein, die ist aber aktuell nirgendwo zu streamen. Ja. Ich war kurz davor, mir die auf Blu-ray zu bestellen, weil es eine ganz coole Edition gibt.
1: Wollte ich gerade sagen, die ist, auch, die ist auch unglaublich günstig, kostet irgendwie nur, wenn ich 12 Euro oder so. Ja, genau. Also, ähm Wen das interessiert.
2: Aber guck da mal, ich meine, da sind teilweise auch äh, DVD-Fassungen gekürzt gewesen. Die hat eine ganz obskure Geschichte, die ist unglaublich oft umgeschnitten worden. Und das liegt auch ein bisschen daran, also die endet an einem anderen Zeitpunkt als der Roman. Und eine große Frage ist ja, wie man quasi mit, mit der japanischen Sprache und den japanischen Darstellern umgeht, die hat da noch so einen Sprecher gehabt, Orson Welles war das im Original, der die Handlung dann nochmal begleitet und aufbereitet hat für den Zuschauer. Ganz komische künstlerische Entscheidung aus heutiger Sicht. Meine kindlichen Erinnerungen da dran, als ich das äh, geguckt habe, war halt wirklich, dass das ein Ereignis war und dass das auch etwas war, was mich im Grunde für dieses Medium gewonnen hat.
0: Michael, hattest du da schon vor dieser See irgendeinen Kontakt zu gehabt? Hattest du mal was von gehört, was
1: gesehen oder so? Von gehört, aber gesehen oder gelesen vorher nie. Dass das, wie Holger jetzt sagt, so ein TV-Ereignis war, das irgendwo prägend war, das wusste ich schon. Und das war auch das, was ich mit Chamberlain verbunden habe, als ich mal irgendwelche anderen Filme mit dem gesehen habe. Aber nee, gesehen hatte ich es vorher nicht.
0: Die Serie war damals recht revolutionär fürs US-Fernsehen, weil sie Gewaltdarstellung und sexuelle Darstellung gezeigt hat, die es so noch nicht gegeben hat. Also Kopf abschlagen. Ja, genau. Ich glaube, die erste
2: Enthauptung mit einem rollenden Kopf hast du quasi im US-Fernsehen in Shukun gesehen.
0: Und dass auf eine andere Person uriniert wird, ist auch was, was es vorher noch nicht gegeben hatte. Und das andere war, dass sie die japanischen Figuren japanisch haben sprechen lassen und das auch für das Publikum nicht untertitelt worden ist. Mit der Idee, dass die Serie aus der Perspektive von dem Blackthorn erzählt worden ist und der da ja damals das auch nicht verstehen konnte und wir als Publikum so diese gleiche Verwirrtheit bekommen sollten. Das
2: war, glaube ich, der Clou dieser Serie, wenn es darum ging, den Roman aufzubereiten. Der Roman ist, glaube ich, multiperspektivisch erzählt. Der springt also zwischen den Figuren, hat dann halt auch die innere Perspektive der japanischen Hauptfiguren und in der Serie haben sich dazu entschieden, alles aus der Perspektive dieses englischen Seemanns zu erzählen, der in, in Japan strandet und dadurch mussten die natürlich auch Teile der Geschichte eindampfen. Dadurch haben sie die Komplexität des Intrigenspiels, das da stattfindet, glaube ich, ein bisschen reduziert. Und gleichzeitig konnten sie natürlich eine Sache machen, die heute vielleicht auch nicht mehr so leicht geht. Ich glaube, so, dieser, so ein Sense of Wonder, dass jemand in so eine komplett fremde Kultur gerät. Und ein bisschen ist das ja wie so eine wie so eine Gulliver-Geschichte, könnte man fast sagen. Alles dort sieht er mit, mit Fremdheit und mit Staunen. Das haben die, glaube ich, in der aktuellen Verfilmung ganz schön zurückgenommen. Du hast immer noch ein total interessantes Worldbuilding, wenn man so will können wir gleich noch genauer darauf zu sprechen kommen. Aber dass diese Kultur, in die er da gerät, etwas total Fremdes ist für den Zuschauer, das wird nicht mehr so stark angenommen, wie das glaube ich in der alten Verfilmung der Fall war.
0: Worum geht's in Shogun? Also du hast eben schon gesagt, es ist die Geschichte von John Blackthorne, der hier gespielt wird von Cosmo Jarvis. Kanntet ihr den vorher schon? Der hat in so ein paar britischen Historiensachen Ist für mich ein
2: unbeschriebenes Blatt gewesen.
0: ...gespielt, genau. Ich kannte den vorher auch nicht. Der spielt halt diesen... Eng englischen Seemann, der auf einem niederländischen Schiff unterwegs ist, um tatsächlich einen Seeweg nach Japan zu finden. Weil Japan war damals, die Serie spielt um 1600 rum, genau. noch immer so ein mythisches Land, wo nur die Portugiesen bisher den äh, Weg hingefunden hatten und das auch vor allen anderen unter Verschluss gehalten haben, weil sie da halt mit dem Handel Geld machen wollten und der Blackthorn sollte ja diesen Seeweg jetzt nun auch für die Engländer und äh, vor allen Dingen für die Protestanten finden, weil die Portugiesen waren halt auch katholisch, das kommt auch noch dazu. Das ist
2: mit der Clue, dass er im Grunde einen europäischen Konflikt mit nach Japan bringt.
0: Genau. Und wir sehen in der ersten Folge ihn auf dem Schiff und die gerade in einen Sturm rein und kentern da und er wird dann an Land gespült und äh, die ganze Crew, die wenigen, die überlebt haben, geraten dann in Gefangenschaft.
2: Nicht er wird an Land gespült, ich finde, da sieht man dann immer Robinson Crusoe vor sich. Das ist schon so, dass dieses Schiff dann da rumdümpelt ja, und genau. sofort von japanischen genau. Truppen gesehen wird und die unter Deck mal nachschauen und ihn als denjenigen vorfinden, der körperlich noch in der besten Verfassung ist.
0: Exakt. Dann gerät er in einen japanischen Konflikt rein. Also es ist so, dass er die diesen Konflikt nach Japan trägt, aber auch in diesen japanischen Konflikt reingezogen wird, weil zu der Zeit ist der bisherige Shogun, also der titelgebende Shogun, verstorben und dessen Sohn, also der legitime Erbe, ist so zehn Jahre alt. Es ist noch nicht alt genug, um die Nachfolge anzutreten. Und in dem Testament hat der sterbende Shogun vermacht, dass bis zu der Volljährigkeit oder bis zu der Regierungsfähigkeit seines rechtmäßigen Erben eine Regentschaft aus fünf Regenten diese Verwaltung übernehmen soll. Aus dem Grund, natürlich clevererweise, wenn er einen bestimmt hätte, hätte es einerseits zu Konflikten innerhalb der Leute führen können, andererseits hätten die sich dann so manifestieren können in dem Amt, dass sein Erbe dann da nicht mehr ran hätte rankommen können. Das ist so die Idee dahinter. Und das wird aber nicht von allen so akzeptiert. Also es gibt da schon Regenten mit größeren Machtansprüchen. Das führt dazu, dass der Lord Toranaga, gespielt von Hiroyuki Sanada, den man jetzt zum Beispiel bei John Wick und sowas gesehen hat, es hat schon einige Hollywood-Rollen gespielt, dass der fest an Seite dieses ja, noch nicht volljährigen Erben ist und sich da halt widersetzt, allen möglichen Machtstrebungen der anderen und deswegen so ein bisschen auf die Abschussliste von denen gerät. Und in diesen Konflikt kommt halt der John Blackthorn rein. Er wird dort oder die Crew wird dort von Leuten aufgemischt, die zu diesem Toranaga gehören. Also deswegen kommt er auf die Seite des eigentlich Unterlegenen wird dort als Anjin bezeichnet, was das japanische Wort für Pilot, also Steuermann ist und ist dort dann, ja natürlich nicht der Sprache mächtig. Es gibt dann erst einen portugiesischen Pfarrer, der für ihn übersetzt. Und dann kommt eine junge Frau namens Mariko, wird gespielt von Anna Sawai, die man zuletzt in Monarch gesehen hat. Die übernimmt die Übersetzerschaft für ihn, weil der Toranaga dem Portugiesen auch nicht hundertprozentig traut und den auch nicht immer dabei haben will. Und dann beginnt sich so langsam ein Konflikt aufzubauen innerhalb dieser japanischen Seiten. Es beginnt sich ein Konflikt aufzumischen, der, der herrscht vor. Also der Blackthorn will eigentlich nur die Portugiesen verhauen, so ungefähr. Das ist so seine, seine Hauptmission. Also er ist da anfangs gar nicht so interessiert daran, sich da irgendwie einzumischen. Und es beginnen auch so zarte Bande sich zu entwickeln zwischen Blackthorn und seiner Übersetzerin. Das sind so drei der Hauptdinge, die es so als roten Faden durch diese zehn Folgen zu verfolgen
2: gibt. Vielleicht zum historischen Hintergrund nochmal. Man muss sich das so vorstellen, dass dieser verstorbene Herrscher der Erste war, der Japan geeint hat. Also dieses Konzil, was da tagt, um die Machtfrage zu klären, Das sind die Königreiche, die er vorher vereint hatte. Es gibt so drei historische Figuren, die für diese Vereinigung von Japan stehen und da ist er der Erste. Er ist der Lehnsherr und das sind alles noch relativ frische, ungefestigte Bande. Da muss alles noch irgendwie durch Einheit heiraten, geklärt werden und es gibt noch alte Konflikte, die gären und darauf wird hier ständig rekurriert, dass das noch so ein sehr dünner Firnis dieser Befriedung ist, der über dieser Gesellschaft liegt.
0: Man muss dazu sagen, dass nahezu alle Figuren, die wir hier treffen, auf echten historischen Figuren Japans basieren. Der James Clevel hat damals, ich meine, das war in einem Artikel von Variety zu lesen, also wer den noch nicht gelesen hat, über die Hintergründe von dieser Serie, ist, ist fantastisch. Da wurde die Tochter von ihm oder ein Enkelin von ihm interviewt und die hat gesagt, bevor der überhaupt eine Zeile Shogun geschrieben hat, hat er zwei Jahre lang die Geschichte Japans recherchiert, mhm. damit er da wirklich fundiert, du hast vorhin schon gesagt, dass das ein multiperspektivischer Roman ist, das heißt, dass der sich auch sehr, sehr viel mit der Perspektive der japanischen Figuren beschäftigt hat, damit er das leisten konnte, hat er wirklich vorher ganz, ganz intensiv recherchiert, bevor er überhaupt eine Zeile zu Papier gebracht hat. Also der Toranaga zum Beispiel basiert auf einem Fürsten namens Tokugawa Ieyasu, von 1543 bis 1616 gelebt. Wer sich dafür interessiert, bei Wikipedia steht hinter den Rollennamen immer der Verweis auf die echte Figur, Und da kann man dann ein bisschen äh, weiter recherchieren.
2: Ja, ganz große Figur in der japanischen Geschichte, weil damit halt irgendwie der Beginn einer jahrhundertelangen Herrschaftsfamilie anfängt. Und für den Blackthorn ganz es auch einen englischen Seemann, der Vorbild war, Adams. Ja,
0: William Adams. Der ist,
2: glaube ich, 1620 in Japan gestorben, hat es in seinen Jahren dort aber zum Stand des Samurai gebracht. Wo man auch denkt, wow, wie schafft man das denn als Engländer in der Fremde?
0: Hattest du das Gefühl, ich frage dich jetzt mal, ich, Michael, du kommst gleich auch noch zu Wort, hattest du das Gefühl, als jemand, der die Originalserie kennt, dass die Zeit reif ist für ein uh,
2: Update, für ein Remake von dem Ganzen? Nee, zwei Herzenschlagen meiner Brust. Ich fand das ein tollen Ausgangsstoff. Ich habe dann gehört, die hatten einen Showrunner, den sie entlassen haben, weil die ersten Probeaufnahmen kacke gewesen sein sollen.
0: Das war der Showrunner, der Top Boy gemacht hatte.
2: Ah, okay. Dann ist relativ frisch ein Showrunner und Autorenpaar dazugekommen, mit denen ich jetzt nicht so richtig viel verbunden habe. Counterpart haben die unter anderem gemacht. Ne?
0: Genau, Justin Marks und seine Frau Rachel Kondo. Justin Marks war auch an dem Drehbuch für Top Gun Maverick noch beteiligt. Ja,
2: und naja, dann gab es diese Dreharbeiten, die 2021 schon abgeschlossen waren. Die Dreharbeiten wiederum sind zwei Monate überzogen worden. Das kann ja auch oft ein Hinweis dafür sein, dass es da echt Probleme gab, weil das macht niemand freiwillig, auch nur einen Drehtag dran zu hängen. Aber irgendwie haben sie es getan. Oder unterwegs hat das Studio gesagt, wir hauen mehr Geld raus, wir hauen deutlich mehr Geld raus, weil zweimonatige Drehverlängerung, die kriegst du in der Regel echt nicht. Und dann fand ich den ersten Trailer nicht besonders gut. Und es gibt für mich auch immer noch so einige Ab Striche, die ich machen würde. Aber nach meinem frischen Seeeindruck muss ich jetzt sagen, oh, war das Zeit, dass wir es das wieder verfilmt haben. Also ich habe so viel Spaß daran gehabt. Ich habe das so gern gesehen. Es ist lange her, dass ich etwas in der Form durchgesuchtet habe, weil ich jede Minute davon aufgesogen habe. Also das hat mich in meinen Interessen ganz schön abgeholt.
0: Michael, wie ist das für jemanden gewesen, der sich mit dem Stoff noch Gar nicht so auskannte. Bist du da auch durchgesuchtet oder hattest du Probleme mit der Serie?
1: Also ich glaube, ich kann das dir quasi so sagen, wir haben die Screener ja schon ein Stück und ich bin jetzt mittlerweile auf Seite 750 oder so von dem Roman. <lacht> und heute kam bei mir auch am Tag der Aufnahme ähm, diese Blu-ray mit der alten Serie an, weil ich mir die jetzt auch mal äh, anschauen möchte.
0: Bin ein bisschen enttäuscht, dass du nicht in Samurai-Rüstung hier sitzt.
1: <lacht> Innerlich schon. Ja, ich glaube, da sah ich ein bisschen affig drin aus, aber ich fand das richtig großartig. Also mir ging es genau wie Holger. Ich habe das in einem im Affenzahn irgendwie durchgeguckt und vielleicht gleich vorneweg, was eigentlich vielleicht das Tollste an dieser Serie war. Ich hatte nach fünf Minuten das Gefühl, ich bin drin in diesem alten Japan. Ich sauge diese Atmosphäre total auf und folge denen sozusagen gerne durch die Welt. Und das hatte ich auch länger nicht mehr.
0: Ich war der Erste von uns, der in die Serie reingeschaut hat. Und ich habe gleich nach zwei Folgen gesagt, das müsst ihr euch angucken. Das ist ist fantastisch.
2: Und da hattest du die besten Folgen noch nicht gesehen. Und da hatte ich die besten Folgen <lacht>
0: nee. noch nicht gesehen. Und habe dann kleine Pause gemacht, weil ich andere Sachen zwischenschieben musste, weil es für den Podcast jetzt noch nicht akut war, das zu gucken. Und habe dann diese Woche wieder angefangen zu schauen und hab den Rest schnell durchgeschaut. Und hab dann in meinem Screening-Room immer gesehen, oh, guck mal, acht Folgen, ja, oh, jetzt bist du gleich am Ende und so. Und dann habe ich die achte Folge zu Ende gehoben und gedacht, Moment, das war kein Ende. Verdammte <lacht> Axt, da fehlen zwei ja. Folgen. Und da habe ich wirklich laut geschrien, weil ich die Serie so fantastisch fand. Das ist mit großem Abstand das Beste, was ich bisher in diesem Jahr gesehen habe. Und ich kann jetzt schon sagen, das ist definitiv eine Serie, die in meiner Top 10 am Ende des Jahres ja, ist, ja. die ist
2: unfassbar gut. Um das nochmal zu erklären, also Disney hat nur acht der zehn Folgen zur Verfügung gestellt ja. im Vorfeld. Und in dem Fall nehmen wir es echt persönlich. Ja,
0: weil das
1: Schlimme ist, wir müssen jetzt bis Ende April warten. Oh, ich warte. ich, ich glaube, das letzte Mal hatten wir das bei Severance, ne? Kann sein. Dass wir ja. irgendwie noch vorm Ende mit den Screenern abhaken ja. und dann da irgendwie gefühlte drei Monate mal warten mussten, bis es weiterging.
0: Es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt mega Cliffhanger endet, aber nee, nee. man war gerade so toll im Flo drin ja. und war so schön in dieser Welt und es war irgendwie wirklich traurig, dass man man denn so rausgerissen wurde. Mir ging es wie dir, Holger. Ich war nicht so skeptisch am Anfang. Ich fand, das ist eine Geschichte, die kann man neu wiederholen. Aber als ich so diese ganzen Verzögerungen dann so mitbekommen habe, habe ich auch gedacht, mm, ich glaube, das wird nichts. Ja. Aber wenn man jetzt so ein bisschen liest, was so hinter den Kulissen abgelaufen ist, ist das wirklich super interessant. Ich weiß nicht, habt ihr da ein bisschen was drüber gelesen, wie so diese ganze Entwicklungsphase war?
1: Nee, erzähl mal. Erzähl mal.
0: Die haben das erste Mal, meine ich, 2013 an gekündigt, diese Serie zu verfilmen. Das ist zu einer Zeit gewesen, wo FX, ich glaube, American Crime Story, die erste Staffel in Auftrag gegeben hat, okay. also O.J. Ja. Simpson. Und O.J. Simpson ist, glaube ich, 2016 gelaufen. Also da kann man so ein bisschen einen Eindruck davon kriegen, wie lang das gewesen ist. Und das hat sich so lange hingezogen, dass sie 2019 den Hauptdarsteller Sanada ja. auf ein Pferd gesetzt haben, vor einem Feuer in London einen Drehtag oder eine Szene gedreht haben, ja. um nicht die Rechte an dem Buch zu verlieren.
2: Also das gleiche, was Eichinger damals bei den Fantastischen Vier
0: gemacht genau. hat. Genau, also so lange hat das gedauert. Und Marx und Kondo haben gesagt, also die sind dann irgendwann angesprochen worden, haben das Drehbuch bekommen und Justin Marx hat gesagt, interessiert mich nicht so, ist nicht so meine Baustelle und Rachel Kondo hat dann, ich glaube den Roman haben sie geschickt bekommen so. Und Rachel Kondo hat dann diesen Roman durchgelesen und hat gesagt, das ist fantastisch. Und hat ihn sozusagen dazu gebracht, liest das auch mal durch und dann haben sie gesagt, das machen wir. Das war 2017 irgendwo sowas um den Dreh rum. Und sie sagen, die Zeit von damals bis heute und auch so diese Corona-Pause, die sie einlegen mussten, hat dazu geführt, in, in ihren Augen, dass das Drehbuch besser geworden ist, dass sich Hollywood auch verändert hat. Wir haben in den letzten Jahren so viele Sachen gehabt mit Serien, die Sprachen ja, genau. erzählt ja, ja. werden, wo jetzt nicht alles in Englisch gesprochen werden muss oder so, dass die Leute bereit sind, Untertitel zu lesen. Das hat dazu geführt, dass sie jetzt mutiger waren, noch weiter weg zu dem, von dem alten Shogun zu gehen und wirklich dieses multiperspektivische hier in diese Serie einzubringen. Sie haben diese Drehbücher dann von Japan-Experten durchlesen lassen. Die haben dann das übersetzt, dann haben sie diese japanische Übersetzung an einen anderen gegeben, der so ein bisschen eine größere literarische Qualität in die Dialoge
2: reingebracht hat. Ich meine, hat sie haben so. einen japanischen Theaterort, oder ja, Dramatiker dabei gehabt ja. und da ging es unter anderem darum, dass dort ein Japanisch gesprochen werden soll, das zu dieser Zeit passt. Und
0: normalerweise Verzögerungen sind immer ein Desaster für Serien, da denkst du, da ist irgendwas schief laufen, aber ja. in diesem Fall war es wohl wirklich so, hätten die diese Serie vor drei Jahren rausgebracht, wäre die sicherlich nicht so gut geworden, wie sie jetzt ist.
2: Kennst du die Geschichte von den Untertiteln? Die wussten von Anfang an, dass sie die ganzen japanischen Darsteller in Japanisch sprechen lassen, bis auf die Szenen zwischen der Übersetzerin und Blackthorn. Deshalb war es klar, dass sie mit Untertiteln arbeiten müssen. Bei Untertiteln gibt es immer das Problem, dass dein Auge aus der Mitte des Bildes absacken muss, um die zu erfassen. Dem sind die begegnet, indem sie die die Untertitel höher setzen als normal. Das heißt, diese Augenbewegung beim Erfassen ist eine kleinere, in der Hoffnung, dass dadurch diese Distanz, die du zum Bild gewinnst oder die Verzögerung zwischen visueller Darstellung im Gesicht und dem, was wir dann im Text erfahren, dass die geringer werden soll. Und dann sind sie noch einen Schritt weiter gegangen. Dann haben sie das mit eingearbeitet in der Kinematografie. Das heißt, die Kameraleute wussten bei der Einrichtung der Bilder, dass in diesen Szenen unten ein höherer Platz für Untertitel sein muss. Und danach haben sie diese Bilder eingerichtet. Und das ist meines Wissens noch nicht gemacht worden und soll idealerweise wohl dazu führen, dass man trotz der Untertitel sich hier stärker eingebettet fühlt in diese Erzählung und dass diese Befürchtung, die man, die alle bei Untertiteln haben, nämlich dass das so eine Distanz einzieht, zumindest abgeschwächt wird. Und das geht dann halt noch weiter, was du gerade vorhin sagtest, dass es alle Spezialisten vorgelegt worden. dann sind diese Szenen von den japanischen Darstellern gespielt und gesprochen worden, dann haben die sich das eins zu eins quasi so stille postmäßig wieder zurück übersetzen lassen ins Englische und verglichen mit ihrem Ausgangsdrehbuch und diese beiden Fassungen in Verbindung quasi mit der Art und Weise, wie gespielt wurde, waren die Grundlage, um die Untertitel dann zu texten, okay. weil die sind dann wiederum im Satzbau meinetwegen auch so umgestellt worden, dass es eine Verbindung zwischen dem entscheidenden Wort und dem Ausdruck im Gesicht gibt. Also der Justin Marks war geradezu stolz darauf, weil die wohl bei der Untertitelung einen Aufwand getrieben haben, der bisher noch nie getrieben wurde und er selber sagt, das sind die besten Untertitel, die bisher existieren für irgendwelches fiktionales Etats.
0: Man muss erstmal sagen, die Serie sieht unfassbar gut aus. Von der Ausstattung bis zu dem, wie sie gefilmt ist, ist das ein wahrer Augenschmaus. Also ich habe selten eine Serie gesehen, die so wunderbar aussieht, die von den Farben und dem Ganzen so schön komponiert ist. Es ist wahnsinnig gut. Aber was, wenn wir bei den Untertiteln sind, echt unglaublich ist. Diese Szenen, wo der Blackthorn mit den Fürsten oder irgendwem anderen spricht und die Mariko dabei ist und sozusagen als Übersetzerin dient, haben für mich, obwohl nur geredet wird, mehr Spannung als manche Actionfilme. Das ist so fantastisch, weil du bekommst ja, also ich zumindest verstehe kein Japanisch, ich habe keine Ahnung, aber ich verstehe natürlich, was er sagt und ich sehe natürlich die Untertitel. Und er redet dann auf Englisch und die Mariko übersetzt dann für ihn auf Japanisch und wir sehen dann in den Untertiteln, was sie übersetzt. Und das ist so genial, weil sie halt in vielen Punkten
2: nicht wörtlich übersetzt. sind kleine Nuancen, kleine Abweichungen, die im Grunde genommen ihre Interpretation sind.
0: Oder weil sie die Würde von einem der beiden
2: Beteiligten schützen genau, weil will. weil sie es unmöglich findet, was der gerade sagt. Oder ja.
0: weil es Informationen sind, die ihrer Meinung nach das Gegenteil bewirken. Also die Macht, die sie als Übersetzerin hat, ja. ist so unfassbar ja. und ich habe da wirklich gebannt gesessen und gedacht,
2: wie übersetzt sie das? Das das habe ich noch nie so gehabt. Das ist äh, total interessant, ne? finde ich, find ich auch. Haben sie dramatisch sehr, sehr gut eingesetzt. Ja. Und ich glaube, das hängt auch sehr stark da dran. Man kann ja, glaube ich, sagen, es gibt eigentlich drei Hauptfiguren. Das eine ist dieser japanische Fürst Toranaga. Das andere ist die Mariko, die eben als Übersetzerin filmiert. Und das dritte halt der englische Seemann. Dieser Toranaga, der ist in der alten Serie ja von Toshiro Mifune gespielt worden. Also dem größten Schauspieler des 20. Jahrhunderts. Und ich stelle mich auf den Tisch von Laurence Olivier und wiederhole diese Worte. Der ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Von Kurosawa gibt es über ihn irgendwie so einen Satz. Er kann auf einem Film ausdrücken, wofür andere Schauspieler zehn Film brauchen. <lacht> ähm, er hat immer gesagt, er ist im Ausdruck der präziseste und schnellste japanische Schauspieler. Und das war eine unfassbar charismatische Figur. Also so ein Typ, der eine Form von Machtfülle ausstrahlt, dass er in diesem japanischen Feudalsystem alle wie Espenlaub zittern, wenn er auftritt. Hut ab vor dem Iroyuki Sanada, dass der es wagt, <lacht> so eine Rolle anzugehen. Ich finde auch gut, dass das vor ein paar Jahren nicht geklappt hat, weil ich glaube, dem ist durchs Alter auch so eine gewisse Gravitas zugewachsen, die sehr, sehr gut zu dieser Rolle passt. Und ich finde, dass der einen fantastischen Job macht, wie überhaupt diese ganze Serie sehr stark von der hohen Qualität der japanischen Darsteller lebt. Und dieses einzelne Situation oder einzelne Dialoge so mit Spannung aufzuladen, das hängt, glaube ich, genau daran, dass dieses Spiel und diese archaische Welt, die da, die da aufscheint, so ein hohes Maß an Intensität hat. Und das wird allein von den Darstellern dahingestellt.
1: Wie ist denn das bei der Rolle im Roman? Ist der ja noch viel kälter? als äh, Hiroyuki Sanada den jetzt in der Serie ja. darstellt. Also hat Mifune den auch kälter? Ja, würde ich sagen. Okay, das fand ich jetzt im Nachhinein jetzt beim Lesen halt interessant. Das ist gefühlt die Rolle, wo sie am stärksten auch so, ich sag mal, so in, in Abweichungen gehen, was die explizite Charakterisierung angeht. Ja,
2: da kommt jetzt natürlich bei der alten Rolle noch hinzu. Du siehst alles aus der Sicht dieses Blackthorn. Klar. Und das führt dazu, dass es ein viel höheres Maß der Unentschiedenheit gibt, wenn es darum geht, die die Handlung und die Welt drumherum mhm. zu deuten. Nicht klar. Und dadurch, dass sie ihn jetzt als Figur stärker in den Mittelpunkt rücken und stärker begleiten und umgekehrt diese Blackthorn-Figur ja in gewisser Weise mhm. nur noch Beobachter ist, der trägt ja gar nicht so viel zum Verlauf der Handlung zum Beispiel bei. Der rückt aus dem Zentrum der Erzählung im alten Mehrteiler eher an den Rand in diesem neuen Mehrteiler. Das führt glaube ich dazu, dass erzwungenermaßen diese Doranaga-Figur ein bisschen anders gezeichnet wird, aber ich habe das auch so empfunden, dass es bei dem teilweise schon so fast augenzwinkernde Momente ja, genau. zum Teil gibt, die in dieser alten Figur, glaube ich, nicht
1: so, so stark angelegt waren, Zumindest nicht, wie ich es erinnere. Im Roman halt auch nicht. Was diese Serie wirklich toll macht, ist, die kann teilweise über sehr kleine Szenen, über Gesten, sehr viel über die Charaktere verraten, die da porträtiert werden. Also gerade mit diesem Toranaga gibt es äh, zum Beispiel mal eine Szene, wo er ein Spiel mit, ja, mit dem Kind spielt. Das ist eine super Szene, kommt gleich in den ersten beiden Folgen, deswegen hoffe ich, ich kann das jetzt einmal so sagen. Weil die verrät gleich sehr viel darüber, wie der auch im Umgang mit seinen Mitmenschen als Taktiker agiert. Und das fand ich toll. Die haben ganz viele dieser kleinen Momente, die aber viel aussagen können.
0: Was noch dazu kommt, diese Rollen sind nicht leicht zu spielen, weil nee. es ist ja so, dass in Japan Würde immer noch ganz hoch gehangen wird, dass du nicht Emotionen zeigen sollst. Es ist teilweise selbst heute noch so, dass die Leute ganz verwundert sind, wenn, weil es gerade Läuft japanische Skispringer Emotionen zeigen, weil das vor einigen Jahren noch so war, dass es das absolut verpönt war, dass du dich nicht freuen sollst und auch nicht weinen sollst. Ich weiß noch hier damals, wie hieß der Skispringer, der bei Olympia die, die Teammedaille verloren hatte, als der in Tränen ausgebrochen ist, Masahiro Hanada, äh, irgendwas. Das war dann ein, fast schon Skandal, so ungefähr. Das heißt also, die Figuren hier sind alle Figuren, die mit ihren Gesichtszügen eigentlich nicht viel ausdrücken dürfen, weil sie nicht aus dem Rahmen fallen sollen. Das heißt, das ganze Schauspiel die halten sich immer zurück. Genau, findet fast komplett über die Augen statt. Und dass du trotzdem so viel darüber bekommst, du verstehst aus unserer Warte das Japanisch nicht. Die haben kein großes Minenspiel, aber trotzdem bekommst du jede kleine Emotion mit. Das ist wunderbar subtil. Das finde ich wirklich bemerkenswert.
2: Ja, und das Tolle ist, das ist für uns eine fremde Welt. Das ist das historische Japan. Wir kennen das aus irgendwelchen Samurai-Filmen vielleicht. Aber hier wird das nochmal in einer Art und Weise eingeführt, dass diese Fremdheit durch diesen Erfahrungskontrast dieses Seemanns sofort nachvollziehbar ist. Es kommt ziemlich früh zu so einem Seppuku, also so einem rituellen Selbstmord aus Fragen der Ehre und Loyalität und der hat eine Drastik und eine Radikalität, die abstoßend und fremd ist. Und das setzen die hier schon als Anfangspunkt, um die Andersartigkeit dieser Gesellschaft zu charakterisieren. Und das bleibt Teil dieser Erzählung, dass wir uns die ganze Zeit in einem Umfeld bewegen, wo Loyalität und sowas wie er Begriff mit einer Radikalität ausgelegt wird, die uns total fremd ist. Das macht einen Großteil dieser Faszination aus. Und das bleibt auch ein Thema, das zieht sich von der ersten bis zur letzten Minute durch und wird mit immer neuen Facetten neu beleuchtet. Fand ich sehr stark.
0: Habt ihr auch beim Gucken das Gefühl gehabt, das ist so das Metadon für Game of Thrones Fans? Und dabei <lacht> finde ich, dass man sogar noch Shogun damit Unrecht tun würde, aber dass es wirklich ähnliche Noten anschlägt wie Game of Thrones?
1: Es sind sogar auch fünf, oder? Die um den Thron kämpfen sozusagen. Ja. ja. Ist witzig, stimmt, Gar nicht nachgedacht. So ein bisschen. Also ich habe das jetzt auch gesehen, dass in den internationalen Kritiken da auch so ein bisschen der Game of Thrones Vergleich gemacht wird, obwohl ich da eher das Gefühl habe, dass bei jeder Serie, die halbwegs einen politischen Unterton hat und gut ist, ein Game of Thrones Vergleich gemacht wird.
2: Das ist ja aber schon noch ein bisschen mehr.
1: Ja, ich finde aber nicht, dass man Shogun da so ganz gerecht mit wird. Aber ja.
2: Nee, man wird ihm nicht gerecht in dem Moment, wenn man sagt, das eine ist Fantasy, wo Machtpolitik ein Teil der Erzählung ist. Und hier ist es ein historischer Stoff. In dem natürlich auch Machtpolitik vorkommt. Aber ich glaube, so ein bisschen Look and Feel hat halt was ähnliches. Du hast halt auch so ein Erzählen über Kostüme, du hast ein Erzählen über Kämpfe, du hast ein Erzählen über Familienkonstellationen. Deshalb liegt es so ein bisschen nah. Und ich finde, die triggern das auch unter anderem durch den Vorspann. Der Vorspann ist so fantastisch. Der ist fantastisch. Also man kann vielleicht dazu kurz sagen, da bewegt sich ein westliches Schiff auf Japan zu. Nur das Meer besteht aus so einem Steingarten.
0: Genau, so ein japanischer Sengarten, der mit so einer Hake die zieht Kleine Kieselsteine wurde. Ja. und
2: statt Wellen gibt es dann halt die Furchen, die die Hake zieht oder die das Schiff zieht, indem es sich Japan nähert.
0: Und dann gibt es irgendwann noch Brandpfeile, die auf ein Schloss geschossen
2: werden. Das sieht toll aus. Ja, oder du siehst halt das Wappen dieser Herrscherfamilie, das dort aufscheint. Und das hat natürlich auch schon so ein bisschen was von der Art und Weise, wie die Wappen der einzelnen Häuser bei Game of Thrones inszeniert
0: waren. Ja, ich meine, Game of Thrones war im Mittelalter, wenn man das Fantasy-Ding wegbricht, und das hier ist auch eine Historiendrama-Geschichte und es ist vor allen Dingen eine Serie, die sich in erster Linie über Dialoge definiert, aber dann, wenn sie Action liefert, unfassbare Momente liefert. Und ich finde, das ist so ein bisschen eine Parallele zu Game of Thrones.
2: In welchem Sinn unfassbar? Ich finde, dass es bei den Folgen, die wir gesehen haben, zwei Szenen gab, wo ich erschrocken war, wie hart die waren. Ja. Und zwar auch in Art und Weise, dass ich das vorher in der Inszenierung nicht so richtig abkommen
0: sehen. Wie ich Michael schon sagte, hier bei der Serie wird nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ja, und gleichzeitig ist
2: es jetzt aber auch nicht, zumindest in den ersten acht Folgen, dieses klassische japanische Schlachtenpanorama, wo sich zwei Armeen mit riesigen Fahnen gegenüberstehen, ja, genau. wie wir es ja aus den späten Kurosawa-Filmen zum Beispiel kennen, Ran oder sowas, das ist das hier auch nicht. Also es ist eine epische Welt, aber trotzdem ist die noch relativ klein gehalten. Wir haben sehr oft diese japanischen Bauten, diese Pavillons. Ich finde, dass hier in der Darstellung der Innenräume zum Beispiel noch sehr viel von Textur lebt. Also die Art und Weise, wie Stoffe wie Holzoberflächen oder Papierwände gezeigt werden. Das ist ganz viel dieser Verortung und dieser Rahmung, die da stattfindet. Also
0: ich finde, die Action-Szenen haben eine gewisse Intensität. Also es ist nicht unbedingt immer mit Schlachten zu tun. Es gibt zum Beispiel eine Naturkatastrophe, die total effektiv das eingesetzt stimmt. wird. Und solche Momente sind wirklich so, wow, da denkst du ja, das ist jetzt mal richtig fantastisch. Du hast
2: einen großen Sturm am Ende der ersten Folge. Genau. Die Überlänge hat übrigens, das ist eine 70-Minuten-Folge, mit der das Ganze beginnt.
0: Interessant ist auch, dass sie teilweise sich aber dann auch bewusst diesen großen, ich sag mal, Battle of the Bastards-Momenten verschließt. Also zum Beispiel hast du einige Sachen, wo der Beginn eines Kampfes gezeigt wird und dann kommt der Schnitt und du siehst das Resultat des Kampfes und der Kampf selber wird nicht geführt.
1: Das ist so ein bisschen hier so was Grundsätzliches, oder? Also ich würde die jetzt in diesem in diesem Game of Thrones Vergleich zerebraler wahrnehmen. Game of Thrones war mehr fleischlich sozusagen, wenn ich den Vergleich mal machen kann. Die ist auch brutal an Stellen. Also die hat wirklich brutale Momente. Aber dem, was du sagst, weicht sie dann manchmal aus oder sie zeigt dann wirklich nur das davor und danach. Genau. Das fällt auf, ja.
0: Also ich kann nur wiederholen, ich war lange nicht mehr bei einer See von der ersten bis zur nicht letzten Minute <lacht> So gefesselt wie hier.
1: Ihr habt jetzt übrigens Cosmo Jarvis gar nicht erwähnt, wie ihr den findet. Wir haben jetzt?
0: noch gar nicht so richtig über die Schauspieler ja, gesprochen. Die
1: asiatischen Darsteller hatte, hatte Holger ja schon so ein bisschen. Na, wir
0: haben bis jetzt über Sanada äh, gesprochen. vorgehoben, ja.
1: Da muss
2: man vielleicht die anderen Namen noch kurz nennen. Ja. Eine andere ganz tollen Darsteller ist Tadanobu Asano. Den kennt das westliche Publikum aus den Torfilmen. Der spielt hier einen Lehnsmann von Toranaga, der eher so ein bisschen egoistisch unterwegs ist. Das ist
0: der Typ, dem die Länder reingehören, wo das äh, Schiff Landet. Strandet, genau. genau.
2: Der ist ein bisschen undurchsichtig und das scheint aber so zu sein, dass der am wenigsten Probleme hat, den klassischen Erbegriff der Leute um ihn herum ein bisschen biegsam auszulegen. Das war eine schön doppelbödige Figur, wie ich fand. Und dann kann man noch sagen, es gibt einen Gegenspieler, Ishido, wird von Takehiro Hira gespielt, der die Hauptrolle in Pflichtschande hatte, den ich in der Zeichnung dieses Bösewichts schön subtil finde, weil das ist auch ein Bösewicht mit Unsicherheiten, dem du manchmal ansiehst, dass ihm unklar ist, ob er jetzt mit einer durchkommt, Ob er den richtigen Pfad eingeschlagen hat oder ob er seine Karten überreizt, das ist interessant mit anzusehen. Jeder Einsatz von dem fand ich auch wieder mit Spannung aufgeladen.
0: Ja, Cosmo Jarvis, er hat aufgrund der Figur nicht so viel Gravitas wie die asiatischen Figuren, wie die japanischen Figuren. Der wirkt wie so ein Schrank so ein bisschen, aber der spielt das schon gut, muss man sagen. Ich war ein bisschen irritiert, ich habe das schon Michael schon gesagt, die Betonung, wie er macht. Ich weiß nicht, ob er wirklich immer so spricht. Ich habe dann irgendwie gedacht, ah, das, so spricht Russell Crowe eigentlich in seinen Filmen. Filme okay. ich im englischen See, aber ich habe da nichts dran auszusetzen, ist das für dich so ein bisschen das Highlight gewesen, klang eben so raus? Nicht
1: unbedingt, ich fand den aber ziemlich fantastisch in der Rolle und gerade jetzt, also mich hatte das halt interessiert, weil ich ja die Chamberlain Serie noch nicht kenne und man natürlich dann davon gehört hat und so weiter, aber ich den Vergleich dann, ich habe ich fand den wirklich exzellent in der Rolle. Ich kannte den vorher aber mehr so unbewusst, der war mal in Waste by Wolves hatte der eine Rolle, dieser Ridley Scott Serie, aber unabhängig davon, dass ich ihn ganz am Anfang der Serie mit Travis Fimmel verwechselt habe. <lacht> sorry, da fand ich den echt klasse. Finde ich interessant,
2: weil wenn du mich nach Schwachstellen gefragt hättest, das hätte ich ihn wahrscheinlich genannt. Ich finde die Rolle ein bisschen underwritten. Ich finde, dass er doch sehr wenig Motor ist und sehr stark so ein Spielball der Ereignisse, was ja total in Ordnung ist. Das kann man gerne machen. Aber es gibt so ein, zwei Verhaltensweisen oder ein, zwei Verwicklungen um diese Figur. Die kam mir ein bisschen zu holterdiepolter. Da würde ich wiederum sagen, was die Handlung um ihn angeht, da mache ich am ehesten noch so leichte Drehbuchschwächen aus.
0: Ich ich finde, der hat aber auch einige starke Szenen. Also ich sag nur, die Szene, wo er seine Kameraden wieder trifft zum ersten Mal, fand ich eine richtig, richtig gute Szene. Als Typ ist der nicht schlecht Genau, gesetzt. wenn er seine Physis einbringen kann, ist der super. Aber er hat halt das Problem, dass in jeder seiner Szenen einer oder eine von den japanischen Darstellern dabei sind, die wie dann bei mir die Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Also für mich Anna Savai unglaublich gut. Das war eine Rolle, die hat mich von Anfang bis Ende gefesselt, die hat mich bewegt. Ich fand irgendwie die Geschichte von der, die haben ja dann alle auch so eine Vergangenheit darin. Die ist die Tochter eines entehrten Vaters, der ein Attentat gemacht haben soll und die ganze Familie wurde hingerichtet. Ihr wurde das sozusagen verwehrt und sie kämpft dann halt gegen diese Familienschande immer gegen an. Das hat mich einfach gepackt.
2: Das ist eine der Figuren, die sie auch deutlich größer angelegt haben. Die war glaube ich im alten Mehrteiler eher so Love Interest. Die war damals auch besetzt mit einer japanischen Darstellerin, die kein Englisch gesprochen hat, die das alles nur lautmalerisch gemacht hat, was ein bisschen komisch ist, wenn sie die Übersetzerin spielen soll.
0: Das muss man sagen, in der alten Serie wird ganz deutlich eine Affäre zwischen den beiden gezeigt. Also die Mariko ist ja verheiratet und die beiden beginnen was miteinander. Hier wird es soweit wir es gesehen haben, nur subtil angedeutet und ist aber dafür umso effektiver, weil es in jeder Szene so diese Elektrizität zwischen den
2: beiden gibt. Ja. Also an der hatte ich auch nicht wirklich was auszusetzen. Sie wirkte mir ein bisschen modern, aber das liegt vielleicht daran, wenn ich das mit anderen japanischen Historienstoffen vergleiche, dann wäre so eine Adelsfrau in der Zeit, würde die anders wirken. Ich finde schon, dass die Figur als Frauenfigur moderner angelegt ist, aber da kann ich auch nichts gegen sagen. Das ist nur eine Beobachtung.
1: Ich muss mich fast entschuldigen, dass ich mir so ein Stück hier rausziehe, aber ich höre ich so gerne zu gerade, weil ich finde, dass was irgendwie an dieser Serie tolles ist, ist, über was man sich sozusagen unterhält und über was in den Kritiken, die ich jetzt gelesen habe, geschrieben wird. Es gab die letzten Jahre, finde ich, viel zu viele Serien, die ich als, ich sag mal... Spektakel oder als so eine, so eine Art Epos oder so bezeichnen würde, die dann halt sehr stark von diesen Schauwerten gelebt haben und dann vielleicht auch manchmal das Gefühl hatten, die Geschichte muss auch ungefähr so groß und gewaltig sein wie die Bilder, die man drumherum hat. Und hier finde ich es eigentlich klasse, dass die, du hast das ja vorhin gesagt, Rüdiger, die sieht die sieht fantastisch aus, die hat unglaubliche Bilder, die hat tolle Action-Szenen, aber dass dieses Spektakel sozusagen, das sehr menschliche Drama, das sich da abspielt und diese politischen Ränkeschmiede, nicht erdrückt oder dass man das Gefühl hat, die versuchen da irgendwie den Plot mit aufzuwerten, dass es hier zwischendurch mal kracht, sondern das geht eine tolle Symbiose ein. Das bleibt im Kern Charakterdrama. Exakt. Das ist ein Charakterdrama. Ganz genau.
2: Nur in diesem Fall mit epischen Inhalten, mit, ja. wenn man so will, exotischen Inhalten, weil man dieses historische Japan hat. Auch mit Action-Inhalten, weil es plötzlich Kämpfe gibt oder Naturkatastrophen.
1: Diese Elemente befruchten sich hier halt. Ne? Also die, die Action folgt dann immer aus dem Drama heraus und im Idealfall entwickelt es das sogar weiter. Das machen die wirklich toll. Das ist richtig klasse konstruiert.
2: Wo ist ein... Triumph ist, ist wirklich erkannt zu haben, wie großartig einfach diese Ausgangsgeschichte war. Das Üble bei solchen Geschichten ist, dass man die eventuell nur als Culture Clash erzählt, dass man die nur als Schlachtengemälde erzählt, mhm. Genau. Oder noch schlimmer diese Perspektive der Weiße als Retter, der zu den wilden Japanern kommt. Aber das steckt in der Geschichte halt nicht so richtig drin, weil das von Anfang an sagt, wir sind die Gebadeten und ihr seid die Verlausten. So ungefähr.
0: Wir hatten vor zwei Jahren Pachinko und da war ich ja so fasziniert von diesem Einblick in koreanische und japanische Kultur. Ja. Das war ja auch so eine Zwei-Nationen-Geschichte so ein bisschen. Und das war hier auch wieder so ein Ding. Also ich finde es einfach total faszinierend, wie mir. Hier japanische Geschichte hier näher gebracht wird und auch so Eigenheiten Japans, also eine recht große Rolle hier spielen auch die Konkubinen, die immer wieder dazu geholt wird. Und in dieser Serie verstehe ich die. Bedeutung von Konkubinen und sowas alles zum Beispiel viel, viel besser, als es Memoiren einer Geisha oder sowas gemacht hat.
2: Ja, wobei eine Gefahr gibt es durchaus, das muss man sich hier noch bewusst sein, das Ganze ist auch wieder ein westlicher Blick auf Japan. Ja, Sowohl dieser Ausgangsroman, als auch die Macher jetzt, sind halt Briten und Amerikaner, die teilweise asiatisch Amerikaner sind, die teilweise japanischen Hintergrund haben und in diesem Fall halt diese ganzen äh, japanischen Darsteller beschäftigen und offensichtlich war das für den Hiroyuki Sanada, ja auch so ein Herzensprojekt, der ist als Produzent mit dabei und der hat das schon seit langem begleitet und es hieß auch so, am Set sei der
1: mit gutem Vor- Beispiel immer vorangegangen, so ein bisschen. Ich glaube, hat der bei Last Samurai mitgespielt? Ja. Hiroyuki Sanada und Ken Watanabe sind so die beiden, klingt ein bisschen gemein, aber die beiden japanischen Darsteller seit Last Samurai, die in Hollywood immer besetzt werden, wenn du einen mittelalten Japaner brauchst.
0: Der Typ ist nämlich nach Last Samurai nach Hollywood gegangen, ja, genau. weil er gedacht hat, es würden jetzt mehr ja, so also ja, genau. japanische Stoffe gedreht werden. Genau wie Watanabe. Und genau. hat dann jahrelang nur so Brotkrumm bekommen und jetzt hier wieder mal die erste richtige substanzielle Rolle. Ja,
2: das ist genau der Punkt. Der konnte im Restlichen Kino bisher nicht mal ansatzweise zeigen, was er kann. Ja, ja, genau. Und dann fallen halt neben Figuren bei John Wick
1: und Wolverine war mal dabei. ab. Ne? Mhm. So.
2: Aber dass der natürlich eigentlich als Darsteller in einer ganz anderen Liga spielen ja. kann, das zeigt er hier. Ich kann
0: nur hoffen, dass das Ding für FX in den USA ein riesen, riesen Hit wird. Weil man hat so ein bisschen gehört, ja, das Buch ist jetzt mit dieser Serie auserzählt, aber japanische Geschichte ist mit dieser Serie noch nicht <lacht> auserzählt. Also es gäbe bei einem großen Erfolg vielleicht durchaus Optionen, da mehr draus zu machen.
1: Der Romanautor von Shogun hat ja, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, sechs Bücher geschrieben, die auch als, das hat irgendeinen Namen, ich habe das jetzt nicht im Kopf, aber als so eine Reihe bezeichnet werden die sich alle mit japanischer Geschichte auseinandersetzen. Da gehört Shogun dazu, zu dieser Reihe. Ich weiß nicht, ob die jetzt tatsächlich dann inhaltlich auch irgendwie verbunden sind oder ob die sich alle nur um japanische Geschichte drehen.
0: Die heißt The Asian Saga und ja, okay. spielt in Japan und Hongkong von 1600 bis 1900 irgendwas. in 1600. Ja, aber das
2: sind Orts- und Zeitsprünge. Also ich glaube, du findest nichts, was da jetzt eins zu eins anschließt. Aber ich habe da was. Okay. Es gibt eine große Schlacht, mit der das Ganze eigentlich endet. Das ist die Schlacht von Sigi Gahara. Und genau da... Das ist der Anfangspunkt von einem anderen großen japanischen Historienstoff. Es gibt da einen Autor, Aiji Yoshikawa, und der hat so eine große Saga geschrieben, Musashi. Die geht um Miyamoto Musashi. Das ist der bekannteste Samurai. Und wo der clevel aufhört, beginnt genau diese Saga. Also wenn ich eine zweite Staffel haben kann, bitteschön, dann schließt das daran an und dann lassen wir gerne Blackthorn als Nebenfigur dann den Aufstieg dieses Samurais betrachten.
0: Auch so eine Sache, was man auch machen könnte, was ich auch total faszinierend finde. In der achten Folge, ist jetzt kein Spoiler, sind sie in Edo. Ja. Und die Stadt ist gerade so im Aufbau. Also die Katholiken hoffen, da eine Kirche zu bauen und die Konkubinen versuchen da... Ein Rotlichtviertel
2: zu bekommen. Genau, ein Rotlichtviertel
0: ja. zu bekommen. Und der Aufbau von Edo, das ist ja, wer es nicht weiß, heute Tokio, muss man sagen, fände ich auch ein total faszinierendes Ding. Also da gibt es unglaublich viele interessante Aspekte, wo man das hin weiterspinnen könnte. Und ich wäre da sofort wieder dabei. Ja. Also das ist für mich das absolute Highlight.
2: Also man muss sagen, die alte Serie Shogun ist in Japan nicht gut aufgenommen worden. Nee. Weil sie da das Gefühl hatten, dass sie eigentlich nicht gut wegkommen, nicht gut Gut gezeichnet sind. Jetzt muss man mal schauen, wie, wie das hier wahrgenommen wird. Ja. Ich glaube, das lag unter anderem daran, dass halt so große, positiv besetzte Figuren dort vielleicht ein Tick zu kalt gezeichnet waren oder halt dann doch zu sehr der Ausländer als Held und Retter da aufgetreten ist. Ja,
0: und weil sie keine eigene Identität hatten, sondern nur durch die Augen von Blackthorn gesehen wurden. Ja,
2: genau. Wobei, also da kann man jetzt auch sagen, diese Anna Sawai, die ist glaube ich von japanischen Eltern, aber eigentlich eine neuseeländische Schauspielerin. Mhm. Der
0: ja, die ist in Neuseeland geboren, aber von japanischen Eltern und ist aber Japanerin, ist in Japan ah, aufgewachsen okay. und sowas alles. Also das passt schon.
1: Aber ich gebe Holger recht, mich interessiert auch, wie das in Japan aufgenommen wird, weil dass das letztlich trotzdem eine westliche Perspektive auf ja. Japan ist, das habe ich auch so wahrgenommen, dass ja. das trotzdem immer noch dieser Blickwinkel Das kann ja auch funktionieren.
2: Ich weiß, dass es damals zu Tschernobyl zum Beispiel hieß. Da gab es ganz viele Stimmen von Russen, die sagten ja, so war
0: Also wenn ihr nur eine Serie diesen Monat gucken wollt, Shogun auf jeden Fall und so ein bisschen neidisch bin ich auf euch, weil ihr es jetzt nochmal von vorne schauen könnt, so ganz neu erleben könnt, weil das ist so dieser Moment, dass du da völlig verblüfft drüber bist, ist einfach was ganz Besonderes.
2: Mir ging es nicht ganz so wie dir. Also ich habe schon so ein paar Minuten gebraucht, um reinzukommen. Ich finde, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen der ersten Szene auf dem Schiff und den ersten Szenen, Szenen mit den japanischen Figuren. Ja, ja, das ist so. Das fühlt sich fast wie ein Prolog an. Da ist ja. wie so ein kleiner Bruch drin. Aber sobald die erste, zweite, dritte japanische Szene stattgefunden hat, weiß man, dass man hier im richtigen Film ist. Und dann muss man durchaus sagen, es gibt schon Figurenpersonal. Man muss ein bisschen aufpassen. Es ist jetzt nicht, dass die Geschichte so einfach oder so trivial erzählt ist, dass man ihr schon folgen kann, aber nicht ja. leicht folgen kann. Es ist nicht unterkomplex.
1: Genau, einerseits das und andererseits da, weil ihr vorhin diesen Game of Thrones Vergleich gemacht habt, das kann man hier auch nochmal machen. Es gibt sehr viel an so, wie soll ich das nennen, Backstory sozusagen. Die
2: manchmal so ein bisschen erzählt wird.
1: Exakt, die dir so ein bisschen nach und nach erzählt wird und die du wo du dir dann erstmal im Kopf zusammenbasteln musst, ah, okay, das und das ist also vorher passiert.
2: Wer, wann, wo Geisel Genau,
1: waren. es ja. dauert ein bisschen, bis man das alles zusammen hat, ja.
2: Aber
0: das ist der Vorteil, der andere Vorteil von den Untertiteln. Du musst diese Serie aufmerksam schauen, weil sonst kriegst du es ja. nicht mit, weil du verstehst das Japanisch nicht. Du musst also deine Augen auf den Fernseher haben. Du kannst nicht nebenbei WhatsApp schreiben. Deswegen guckst du das und deswegen bist du, finde ich, auch Aufnahmebereiter und auch das ist ein Vorteil ja, davon. Ja, das stimmt. Also, ja, unser dicker Tipp ist, in dieser Woche. Ein tonaler Wechsel jetzt äh, von Shogun, einem richtig seriösen Drama, kommen wir zu einem weniger seriösen historischen Stoff. Die frei erfundenen Abenteuer des Dick Turpin bei Apple TV Plus ist heute mit zwei Folgen gestartet, hat dann noch vier weitere Folgen, die jeweils Freitag kommen bis Ende März. Also sechs Halbstünder, kurz und knackig. Und ja, Dick Turpin ist eine historisch verbürgte äh, Figur, von einem Wegelagerer, der also damals Postkutschen und was weiß ich alles überfallen hat und nach seinem Tod, ich glaube, der ist gehängt worden für seine Taten, dann zu so einer Legendenfigur verklärt worden ist, so ein bisschen was Robin Hoodhaftiges bekommen hat und so.
2: Ja, oder bei uns der Schinderhannes. Das ja. ist halt diese Räuberhauptmann-Geschichten.
0: Genau. Und das ist so einer der britischen Folklore-Helden, kann man sagen. Ja. Es gab es in den 70ern oder 80ern eine Serie, Dick Turpin, habe ich nie gesehen. Ich glaube, Roland hat gesagt, er
2: hätte die gesehen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich war. weiß, dass es da was gab. Du, endlose Verfilmung. So ein bisschen
0: kann man auch sagen, hier, es gibt doch diesen Monty Python Sketch, wo er dann die ja. Lupinen klaut und der armen Bevölkerung gibt, die völlig entsetzt sind, weil er immer nur Lupinen ihnen gibt, statt irgendwas zu essen. <lacht> genau. Sehr, sehr lustig. Der muss auch davon ein bisschen inspiriert sein. Und jetzt hat sich der britische Komiker Noel Fielding an diese Legende gewagt und macht da ja eine hochgradig alberne Posse draus, wo würde ich das so ein bisschen Bisschen beschreiben oder trifft was anderes besser? In eurer Meinung nach,
2: das ist eine Klamaukserie. Ja, also jetzt nicht so viel körperliche Comedy, aber die Art und Weise, wie Dialoge hier geschrieben sind, wir nehmen jeden Scherz mit. Schneller ist besser und zwei Pointen zum Preis von einer.
0: Ist jetzt nicht so wie bei Zucker Abrams Zucker, dass die Gags so im Hintergrund stattfinden, während im Vordergrund Gags sind. Also die Gags bleiben im Vordergrund, aber reihen sich wirklich stark aneinander. Wird wirklich ein bisschen so wie die Figur war erzählt. Der Dick Turpin ist der Sohn eines Schlachters. Hier wird er Veganer. <lacht> Hier wird er Veganer. Das ist glaube ich historisch <lacht> nicht ganz so korrekt. Und sagt deswegen, er will das nicht machen und sagt dann, er geht, sitzt dann irgendwie in der Kneipe und kommt dann auf die Idee, och, ich kann doch hier so ein Highwayman, also so ein Wegelagerer werden und ist erstmal natürlich völlig tölpelhaft. Er schießt dann eher zufällig durch eine Verkettung von seltsamen Ereignissen den Anführer einer Räuberbande und wird dadurch deren Anführer und dann geht es sozusagen darum, wie die in den sechs Folgen verschiedene Abenteuer erleben. Also es ist so ein bisschen Überfall der Woche-Geschichten, also jede Folge ist irgendwie eine Mission und dann gibt es wirklich trockene Witze und vor allen Dingen jede Menge britische Gaststars, würde ich sagen. Also das sind so die ja. Sachen, die diese Serie auszeichnet. Und ich habe diese Serie seit anderthalb, zwei Monaten in meinem Apple Screening Room gehabt. Und habe da immer einen großen Bogen rum gemacht. Und habe gedacht, ach nee, habe ich da keinen Bock drauf? Muss ich mir das jetzt angucken? Das sah mir alles so blöd aus. Und habe dann da reingeschaut und habe dann die erste Folge gesehen und die zweite Folge gesehen. Da habe ich Michael erstmal gesagt, Michael, wir sprechen nächste Woche <lacht> über die Türken. Das fand ich dann irgendwie so eine nette Serie. und und wie gesagt, vielleicht geht es anderen auch so, dass sie denken, nee, das ist so, so bekloppt, da habe ich keine Lust drauf, weil der Trailer ja auch ein bisschen diese Albernheit rüberbringt. Aber ich muss sagen, ich habe da meinen Spaß mit gehabt. Also ich habe da wirklich jede Folge laut gelacht, habe da immer
1: einige der Gags gut gefunden. Ich habe da einfach eine gute Zeit mit gehabt. Wie ging es euch? Was war denn jetzt für dich anders als beim Trailer? Der Trailer sah doch eigentlich ziemlich genau nach dem aus, was es war, oder? Ja, aber ich finde, wenn du das so auf
0: zwei, drei Minuten verkürzt siehst, dann glaubst du, naja, ist das, funktioniert das so gut und du musst es ja ein bisschen in die, in die Geschichte eingebunden gesehen. Weil ich hätte
1: jetzt gesagt, wenn man beim Trailer denkt, oh Gott, sind das doofe Witze, dann ist, wird die Serie einen jetzt nicht groß vom Gegenteil überzeugen, hätte ich jetzt gesagt. Man
2: kriegt natürlich sehr viel mehr doofe Witze. <lacht> In der Serie, ja, das ist, das ist wahr.
0: Und du siehst im Trailer nicht, dass die Figuren eigentlich sehr charmant sind. Ich war davon
2: sehr überrascht. Für mich ist das schon so oldschool Klamauk. Allerdings mit so einer Art und Weise Point zu schreiben und mit so einem Sinn für groteskem Humor, der doch ganz schön zeitgeistig ist. Ich finde aber, das ist eigentlich seit Jahren nicht mehr so richtig gemacht worden. Mir fehlt im Moment schlicht und einfach so der Vergleich. Wer hat dann als zum letzten Mal sowas in der Art versucht?
1: Das hat der Autor der Serie ja auch gesagt. Der hat ja auch gesagt, dass er damit jetzt so ein bisschen zurück wollte zu, wie heißt diese Serie? Q heißt die? so eine britische Sketch-Comedy-Show, die okay. 1969, yeah. glaube ich, angelaufen ist, die einen großen Einfluss auf Monty Python dann auch hatte yeah. parallel. Und der hatte irgendwo in, in Interviews erzählt, dass er in diese Richtung, Monty Python, Q und so, damit zurück wollte. Also zu so einer klamaukigeren Ausrichtung meinetwegen. Und dann hat er gesagt, die so ein bisschen whimsical ist. Das war glaube ich das Wort, das er benutzt hat. Bei mir ging es auch so, dass ich dachte, auf eine Art und Weise, da hast du recht, das ist schon modern. Aber gleichzeitig die einzigen Bezugspunkte, die ich habe, sind dann halt auch Ziemlich alter Kram. Ja,
2: natürlich, klar. Ich musste sofort an diese Carry-on-Filmreihe denken. Erinnert sich da noch jemand dran?
0: Ich habe die nie gesehen, äh, aber ich weiß, welche das sind.
2: Ich glaube, von Ende der 50er bis ungefähr Mitte der 70er die erfolgreichsten britischen Komödien. Die haben da immer bestimmte Berufsgruppen gehabt in jedem Film, ne? Ja, oder Filmgenres. Es gibt Sandalenfilme davon. Und ich glaube, 1974 haben sie äh, Carry-on-Dick, haben sie so einen dick turbin film gemacht. Und das ist dann halt immer mit Kenneth Williams hieß der und Sidney James. Das ist so Opa-Kino. Großeltern-Klamauk. Irgendwie ist das aber so eine Klangfarbe, die steckt hier auch noch drin. Nur mittlerweile hast du halt dann doch Scherze, die ein bisschen, ja, die ein bisschen Zeitgeistig sind, die ja. nette Anspielungen zur Gegenwart haben und die haben halt eine Schlagzahl und eine Geschwindigkeit, die so hoch ist, dass selbst wenn mal fünf Prozent für dich nicht zünden, ist die Sechse dann wieder ein Einfall, der so überraschend kommt, dass man humoristisch mitgerissen wird ins Lachen und das Ding ist echt unterhaltsam. Ich hätte vorher nicht gewusst, dass ich das brauche, aber habe jetzt auch überhaupt kein Problem damit gehabt, das gesehen zu haben. Mir ging es genauso wie dir. Ich habe einige Male echt laut gelacht und da waren Scherze drin, die habe ich nicht kommen sehen.
1: Genau das, was Holger sagt, ist die Essenz. Also ich hatte auch das Gefühl, jeder fünfte oder sechste Gag ist richtig gut, aber da kommen halt so viele so schnell hintereinander, dass das fast egal ist, wie viele davon zwischendurch bei mir jetzt nicht gelandet haben, weil ich dann trotzdem in jeder Folge ein paar Mal wirklich gelacht habe, ja.
0: Was ich gelesen habe, ich habe die nie gesehen, aber es wurde so ein bisschen verglichen, eine Serie Ghosts bei BBC, die jetzt in den USA auch neu verfilmt worden ist, die soll so ein bisschen einen ähnlichen komödiantischen Stil haben.
1: Aber die britische, weil die amerikanische habe ich auch mal reingeguckt und die ist da viel äh, zahmer. Nee, nee, die, die britische.
0: Und hier Noel Fielding hat gesagt, tatsächlich auch er würde so versuchen, mit dieser Serie so den Monty Python Style auf Comedy zurückzubringen.
1: Und wie gesagt, vor allem Spike Milligan, der halt so Monty Python mit inspiriert hat. Dieses Q. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Spike Milligan kenne ich natürlich. Ja genau, von dem von dem ja. ist das. Also da gibt es ein paar alte Folgen von auf YouTube und man erkennt da durchaus die Bezüge. Wobei ich
2: sowas ja immer so ein bisschen schwer finde. Monty python s konnte ich immer nichts mit anfangen, weil ich finde, das ging hauptsächlich darum, dass die Einfelde so schräg und so weit draußen war, dass den Kritikern die Vergleiche gefehlt haben nee. und dann musste es in die gleiche Schublade wie die Pythons. Aber diese Spur von Genialität, die in der Zeit da drin steckte, so ein Niveau erreichen die hier natürlich nicht. Oder so eine Innovationskraft, kann man ja genauso sagen, das war ja eine Wasserscheide, das war ja wie so ein Generationsbruch, der da, der da stattgefunden hat.
0: Ich finde hier in der Serie ganz toll, wie sie Figuren zeichnen und besetzen. Der Noel Fielding, der mir vorher nichts gesagt hat, also man muss sagen, so gut die ganze Besetzung in der Serie, von Hauptrollen bis zu Nebenrollen, sind britische Komiker, die im britischen Fernsehen in diesen ganzen Panel-Shows sind, die du hier im deutschen Fernsehen nicht in dieser Masse hast, wo wirklich Komiker sitzen. So ein bisschen so der Stil von genial daneben bei Sat 1. Da gibt es in Großbritannien ganz, ganz viele Quiz-Shows und Wissenshows und sowas alles, wo dann sozusagen Comedians improvisieren müssen und spontan sein müssen. Und da haben sie offensichtlich die durchgeguckt und einen nach dem anderen besetzt für irgendwelche Rollen. Und die aber auch teilweise gegen den Typen besetzt und äh, teilweise einfach auch mit der Art, wie sie diese Figuren besetzt haben, geniale Ideen gehabt. Also also die Crew von dem äh, Typen besteht aus Moose. Das ist so ein, so ein Hühne, der aber eigentlich ein Softie ist. Ja. Wird gespielt von Mark Wuton. Honesty wird gespielt von Dwayne Bochy. Und dann hast du noch Nell dabei. Das ist die Frau im Team, wird gespielt von Ellie White. Was übrigens ganz lustig ist, was mich total auf so eine, so eine Jagd gesetzt hat. Weil Ende März startet bei Disney Plus die Sally Wainwright-Serie The Ballad of Renegade Nell. Und da habe ich gedacht, ah, guck mal, die spielt die gleiche Rolle. Das ist alles so eine Wegelagerin, weil das auch so eine Geschichte ist. Aber das ist wohl nur zu. Zufall, dass sie beide Nell heißen. Es gab so ein, zwei weibliche Wegelager ja. und das haben sie dazu als Inspiration genommen. Die fand ich wunderbar, aber vor allem in den Nebenrollen, also Hugh Bonville taucht in der ersten Folge ja, auf. Er ist
2: im Grunde genommen der Gegenspieler der ersten Folge. Ja,
0: der ist der Chef des Syndikats oder einer der Vertreter des Syndikats. Ja, Regionalvertreter so. G genau, Mittelmanagement. Es ist eigentlich so, dass das organisierte...
2: Verbrechen des frühen 18. Jahrhunderts.
0: Das sind Adlige, die die Wegelager für sich arbeiten lassen und 95% der Beute kassieren. Eine total super Rolle für Bonville. Bonville ist ja eigentlich ein begnadeter Komiker, obwohl die meisten ihn wahrscheinlich aus Downton Abbey kennen. Ja. Aber also Sachen wie in Monuments Man war ja auch mhm. total lustig und so.
2: Es gibt komödiantische Rollen, die sind halt extrem dankbar ja. für Schauspieler, weil sie auf die Kacke hauen dürfen. Und genauso ist das für den in dem Fall.
0: Und dann hast du hier Connor Swindles aus Sex Education, den Rektorensohn, der auch bei äh, SAS Rogue Heroes war, der spielt hier so ja. einen schnöseligen Wegelager. Tommy Silverside. Genau, Tommy Silverside mit langer blonder Mähne und fast so Militäruniform, da Dick Turpin das Revier streitig
2: machen will. Genau. Mit Theme-Song und Tanzeinlagen.
0: Gibt Song und Tanzeinlage und Asim Chaudhry, auch ein britischer Comedian, spielt hier so ein, so ein Zauberer und sowas alles. Aber auch so, so absurde Einfälle wie zum Beispiel, dass die Dorfschenke von einem zwölfjährigen Mädchen betrieben wird. Ja. Super. Also allein das war bei mir schon irgendwie ein Lacher. Und das ist eigentlich jedes Mal witzig, wenn, wenn die wieder aufkommt. Also die haben Figuren, die funktionieren einfach durch die Situation, in, der sie, in die sie reingesteckt werden. Und sie haben aber andere Sachen, wo es einfach durch diesen Dialogwitz funktioniert. Weil, wie du schon sagst, sie bringen dann am Ende eine Pointe, mit der du nicht unbedingt gerechnet hast. Und das ist dann so lustig. Also ich habe da wirklich schöne drei Stunden mit verbracht mit dieser Serie. Ja, und das Ganze funktioniert ja
2: halt darüber hinaus noch als so eine Parodie auf ein Genre. Ne? Das mhm. hat ja ein bisschen was von den Mantel-und-Degen-Filmen aus der Zeit. Das ist so ein hübscher kleiner Geheimtipp.
0: Ja, ich glaube viel mehr ist jetzt nur zehn Minuten geworden oder so, aber das ist einfach so ein Ding, wo ich denke, das würde vielen durchrutschen und viele würden sagen, wie ich am Anfang, äh, muss ich mir nicht anschauen. Aber damit kann man wirklich ein bisschen Spaß
2: haben. Ja, es ist auch nicht so, dass jede Folge gleich gut ist. Ich finde auch nicht, dass alle Gaststars gleich gut schauspielern können. Es gibt ein, zwei daneben, wo man dachte, oh, vielleicht wärst du doch lieber in deiner Pendelshow geblieben. Aber das ist egal, weil das so schnell vorbeirauscht, weil das so genau. eine hohe Schlagzahl hat, weil so viele Gags abgefeuert werden und wie gesagt, einige von denen will ich treffen, dass das total in Ordnung ist und mir ging's da, man, man grinst von Ohr zu Ohr.
1: Genau, ich habe mir nebenbei auch beim Gucken immer Notizen gemacht, was mir nicht gefiel oder so, aber das war am Ende alles jetzt eigentlich, ist das eigentlich gar nicht so wichtig. Es ist genau wie ihr sagt, man kann das schnell da so drei Stunden eine gute Zeit mit haben, es ist witzig, mehr als das ist es dann halt auch nicht, also es ist jetzt nicht wahnsinnig klar oder so, das würde ich, würd ich jetzt nicht sagen, aber es ist, es ist sehr lustig die ganze Zeit. Und dadurch, dass da halt wirklich so viele Gags drinne sind, wird halt immer für jeden irgendwann einer dabei sein, der gut funktioniert. Und dadurch kann man das, glaube ich, gut auch mit mehreren mal so nebenbei schauen.
2: Ja, und damit hat Apple im Programm wieder eine Klangfarbe, die die Konkurrenz ja. halt auch nicht hat. Ja, also so mir es. fällt bei Netflix überhaupt nichts Vergleichbares ein genau. oder, oder Amazon Prime.
1: Für die Vielfalt des Angebots ist das halt was Schönes, ja.
0: Genau, und ich wollte auch gerade sagen, so richtige Comedy-Kracher in den letzten Monaten sind mir auch nicht so untergekommen. Also da war das schon mit das Unterhaltsamste. Ja,
1: und es verlässt halt
2: die klassische Sitcom. Wenn wir sonst sagen, werden Poentenfeuerwerke abgefeuert, dann ist das ja immer innerhalb dieses einen Genres. Aber in dem Fall ist das halt Genre, Parodie, Historien und Räuberfilm, in dem so ein Humorfeuerwerk stattfindet. Ja. Dann lass uns
0: weitergehen zu The Regime, eine HBO-Serie, die jetzt am Montag bei Wow mit der ersten Folge startet, die anderen fünf im Wochenrhythmus bis zum 8. April. Ich glaube bei Sky, also wer regulär noch über das klassische lineare Fernsehen guckt, da läuft es glaube ich erst im Mai, aber jetzt ist es halt bei Wow schon zu sehen. Und es ist eine Serie, die irgendwer von uns auf der Liste hatte, der sehen auf die wir uns in diesem Jahr freuen, oder? Warst du das, Holger?
2: Ich fürchte, ja.
0: Ja, ich glaube auch.
2: Ja, ne? Ja, okay. Den Hut muss ich mir anziehen oder ja. so
0: ähnlich. Den Schuh, aber egal. Den Schuh.
2: <lacht> Steven Frears, sage ich noch. Steven Frears hat inszeniert. Hat inszeniert und der hat in seiner Filmografie einfach so viele bekannte, gute, große Sachen. Hat er alle Folgen inszeniert? Nee, ne? Nee. Nur die
0: ersten, glaube ich. Showrunner von dem Ganzen ist Will Trace. die dir an, Succession beteiligt war. Und die Geschichte ist simpel erzählt. Kate Winslet spielt Eleanor Vernham, die Kanzlerin eines autokratischen zentraleuropäischen Staates, wie es im Amerikanischen genannt wird. Ich würde es eher osteuropäischen aus deutscher Sicht nennen, die nach dem Tod ihres Vaters, den sie immer noch im Glassarg im Keller liegen hat, die Herrschaft über das Land übernommen hat und ja, das Land mit harter Hand Regiert. Die Hand wird noch härter, als sie Corporal Herbert Zubeck zu sich beruft, wird gespielt von Matthias Schönerts. Ein Mann, der dadurch berühmt geworden ist, dass er bei einem Minenaufstand nicht geschlichtet, sondern geschlachtet hat, nämlich er hat die brutal, den brutal niedergeschlagen und sie holt ihn jetzt als Bodyguard erstmal so ein bisschen ins Team, ne? Also rechte Hand so ein bisschen.
2: Luftfeuchtigkeitsbeauftragter.
0: Das stimmt. Genau, das kommt auch noch dazu, weil sie ist hypochondrisch und will immer, dass in ihrem Präsidentenpalast die Luftfeuchtigkeit auf einem bestimmten Level ist und alles mögliche.
2: Er rennt dann mit dem Messgerät hinter ihr her.
0: Und das Land, das sie regiert, hat ein sehr hohes Kobaltvorkommen, weswegen die Amerikaner geopolitische Interessen daran haben und dann die amerikanische Außenministerin irgendwann einen Besuch macht und dann kommt es nach und nach zu ja immer mehr... Verwicklungen, Probleme mit den Amerikanern, aber auch Probleme innerhalb des Landes, die soweit führen, dass die Regierungschef, also die Minister von ihr, die bisher zu allem Ja und Amen gesagt haben, überlegen, ob es nicht besser wäre, die gute Elena dann doch zu stürzen und das ganze Land umzustrukturieren. Vielmehr inhaltlich muss man nicht über die Serie sagen. Es ist so ein politisches Intrigenspiel,
2: sehr satirisch angehaucht. Genau. Das ist eine Polizatire.
1: Ja, Kate Winslet ist so ein bisschen das Best-of aller Despoten, die aktuell so rumlaufen. Genau.
0: Es ist schwierig zu sagen, wen genau sie darstellen soll. Ne? Sie Alle hat, so ein bisschen. Sie hat Aktionen, die, die so wirken, wie Putin sie macht. Ja. Äh, das mit dem Vater im äh, Glassack ist so ein bisschen Kim
1: Jong-unmäßig. Ja, beziehungsweise die politische Beziehung, die sie zu ihrem Vater sozusagen hat, hat ja auch was von Marine Le Pen. Also das steckt da ja auch mit drinne bei ihr.
0: Ihre Frisur ist
1: die von Julia Timoschenko,
0: die sie manchmal <lacht> da benutzt. Und man kann natürlich auch sagen, da ist viel von Trump drinne. Also die Tatsache, dass, sagen wir mal so, seine schlimmsten Tendenzen ein bisschen eingefangen werden, dadurch, dass die Berater noch ein bisschen Kontrolle darüber haben, kann man so ein bisschen Trumphaft sehen. Also man findet alles, was man da äh, reinlesen will in dieser Serie. Was für mich auch ein Problem ist, muss ich sagen. Also können wir gleich in die Kritik einsteigen, weil wir haben alle Folgen geschaut, muss man mhm. dazu sagen. Ich habe mich, nachdem ich die Serie durchgeschaut habe, gefragt, was ist die Schlagrichtung dieser Serie? Was will sie mir eigentlich sagen? Was will sie kritisieren? Was will sie ansprechen? Und bin da jetzt auch ein, zwei Wochen nachdem ich es geschaut habe, nicht schlauer draus geworden. Habt ihr da eine Antwort drauf?
2: Zumindest keine gute. Also das ist ja Politik als Operette. Autokratische Führer über ihre eigenen Schwächen inszenieren. Das ist ja das, was im Mittelpunkt steht. Und für mich scheitert das, weil ich finde, du darfst das nicht mit einer Frau besetzen. Mir sind für diese Art von Staat, der dort gezeichnet wird, für diese Art von Machtverständnis, für diese Art von Herrschaft, einfach keine Frauen als Vorbilder bekannt.
0: Frau Marcos, Philippinen. Ja,
2: sehr weit hergeholt. Ja, wenn sowas, okay, ganz sagen. Aber warum wird das dann nach Europa verlegt? Warum wird das nach Osteuropa verlegt? Warum ja. gibt es in der Zeichnung von Folklore Anspielungen an Osteuropa? Das ist ja nicht so, dass es nur so eine Gemengelage von allem Möglichen ist. Nee, das wird schon einigermaßen verortet. Das sieht schon ganz schön nach Balkan aus, ob du willst oder nicht. Eigentlich wirkt das wie so ein fiktives Rumänien, eher so eine Ceausescus-Nummer, Ceausescus-Tochter.
0: Ja, Ceausescus-Frau, die hieß Elena, genauso wie sie hier, also das, da sind auch so ein bisschen Ansätze drin.
2: Trotzdem, in, der, in dieser Psychologie von Herrschaft finde ich das als Frauenfigur extrem unglücklich ausgewählt. Das, was dort teilweise irgendwie als Gehabe und als Marotten gezeigt wird, ist für mich viel stärker an erratischem männlichen Verhalten dran. Für mich geht zum Beispiel psychologisch die Winslet-Figur nicht auf. Die spielt sich ihren Ast, die versucht sich da voll reinzuschmeißen und macht dabei, wie ich finde, eine ganz schön unglückliche Figur und das liegt aber wirklich an dem geschriebenen Ausgangsmaterial. Und das liegt für mich letztendlich daran, dass diese psychologische Rahmung, diese Glaubwürdigkeit einer solchen politischen Konstellation, von der aus dann die Satire als das Getoppte drüber gekippt wird, mit dieser Identität als Frau
1: nicht funktioniert. Mir ging's genauso schon, als ich von der Serie gehört hatte dass ich von vornherein halt merkwürdig fand, dass sie das mit einer Frauenfigur im Zentrum erzählen, ja. weil ich glaube, das erste, was ich über die, über die Serie gelesen hatte, war halt auch, waren da schon im Vorfeld, ich glaube, von den Machern oder so in Interviews genannte Vergleiche zu den Herrschaften Putin, Kim Jong-un und Co. Da habe ich dann auch gedacht, okay, Kate Winslet ist ja hat ja mit Kim Jong-un, Vladimir Putin und Trump zumindest eine Sache schon mal nicht gemeint, nämlich das Geschlecht in dem Fall, von daher ein bisschen merkwürdig. Ich finde aber generell kann man über die Serie sagen, als Satire funktioniert die für mich nicht wirklich. Ich habe das mehr als eine Farce wahrgenommen, weil die stellen ja keine wirklich klugen Beobachtungen oder so über diesen Politikstrang, über Despoten an und wissen das dann komödiantisch aufzubereiten, sondern ich habe da mehr das Gefühl gehabt, die haben da ein paar Knallchargen geschrieben, über die man so ein bisschen ablachen kann, aber der satirische Gehalt, also dass da tatsächlich Realpolitik oder so überspitzt, Wiedergegeben oder persifliert wird, das passiert ja eigentlich fast gar nicht, oder?
0: Nee, die satirische Schärfe hat sich mir hier in dieser Serie auch überhaupt nicht erschlossen. Also ich habe wirklich lange Zeit überlegt, ob man das überhaupt als Satire klassifizieren soll. Also ich glaube, die versteht sich selber als Satire, aber mir ging es auch wie dir. Bei mir ist es nicht als so Satire angekommen.
1: Es gab vielleicht mal so ein paar Momente, wo ich gedacht habe, okay, da geht's jetzt um so ein Imperialismusverständnis, das ich jetzt in dem Fall mit, mit amerikanischer Außenpolitik oder mit chinesischer Außenpolitik oder so verbinden würde. Aber daraus entstehen halt nie kluge Beobachtungen oder so. sondern Das sind dann halt Schlagwörter, die natürlich automatisch irgendwie fallen, wenn ich meine Serie in so einem Setting ansiedle. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich satirisch ist oder ob das einfach nur eine Komödie über ein paar Idioten ist, doof gesagt.
2: Ich glaube schon, dass es eine Satire sein will. Es gibt aber ein großes Problem dabei. Satiren sind eigentlich nicht psychologisch. In dem Moment, wenn du eigentlich so etwas wie ein Psychogramm der Macht zeichnen willst... Und das tun die hier in, in der Art und Weise, wie sich diesen Figuren genähert wird. Nicht nur der Binslet, sondern auch der Schönheitsfigur als zweite Hauptfigur. Dann beißt sich das vielleicht mit dem, was unser Verständnis von Satire ist. Satire lebt ja dann davon, dass du in Rahmung umkehrst oder zu einer Form von Übertreibung greifst, die etwas Bezeichnetes hat und der Realität die Maske vom Gesicht reißt. Genau. So. Du wirst damit etwas offenlegen und zeigen. Wenn das aber auf der einen Seite um die Innerlichkeit der Figur geht, genau. diese psychologische Dimension und das dann die Übertreibung aber dieser Außenwelt betrifft dann ist das quasi so, als ob du einfach nur eine monströse Figur in so eine Operettenwelt stellst. Und viel mehr kommt dabei dann leider nicht rum.
0: Das Problem ist, wenn du eine politische Satire erzählen willst, kannst du nicht die Figur, an der die Satire aufgehangen wird, wie eine Klamaukfigur darstellen lassen. Die muss für mich als eine autoritäre Herrscherin eine gewisse Bedrohlichkeit ausstrahlen. Ja. Wenn ich sehe, dass sie durch diesen Präsidentenpalast läuft und vorher irgendwer immer mit dem Hygrometer läuft, da denke ich, das ist eine klamauk die
2: würde besser zu Dick Turpin als zu einer Satire passen. Ja, ja, genau. Ich glaube schon, dass das möglich ist, aber du darfst dann das halt nicht brechen. Ne? Da musst du dich nur auf das Lächerliche einlassen und brauchst dann nicht die psychologische Erklärung dahinter. Du musst dann nicht äh, ihr Trauma erklären. Du musst dann nicht irgendwie äh, ihre Art der Entfremdung erklären, sondern du zeigst dann ganz einfach nur darum, zu welchen Auswüchsen das führt. So, das, das hätte komplett gereicht. Das wäre durch die Übertreibung im besten Fall dann schon entlarvend gewesen. Hier ist es aber eine Gemengelage. Also das, was ihr vorhin gesagt habt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob, da, ob das stimmt, aber dass es sich so anfühlt, dass diese Figur zusammengesetzt ist aus den einzelnen Marotten unterschiedlicher autokratischer Herrscher, die wir kennen. Das ist ja ein Problem, weil es gab diese je einzelnen autokratischen Herrscher mit ihren je einzelnen Marotten. Ja, exakt. Und was soll denn das aussagen, wenn ich die jetzt zusammenziehe in einer Figur? Führt das nicht dann dazu, dass die Trump-Anhänger sagen können, ja mit unserem Trump hat das aber nichts zu tun und dass die Putin-Exegeten sagen können, na so schlimm ist Putin aber auch nicht. Ja genau. Ne? Also das ist nicht Fisch, nicht Fleisch, das ist so sauerstoffarm. Ich weiß überhaupt nicht in, in, in welcher Welt das spielen soll.
0: Ich glaube der Ansatz dieser Serie war mal, wir nehmen uns Wieb und stellen uns vor Wieb. Also Selina Meyer sei eine Autokratin. Ja. Ich glaube, das war so der Ansatz dahinter. Aber sie haben irgendwie nicht verstanden, was so was so Wieb ausmacht. Also Celina Meyer ist auch eine Idiotin <lacht> ja. in gewisser Weise. Aber die ist auch so ein bisschen von den Umständen beeinflusst. Eine, die immer von Macht träumt und nie an die Macht kommt und so. In dem Moment, wo du hier jetzt so die an der Macht zeigst, ist es irgendwie komplett was anderes.
2: Vielleicht können wir das mal umdrehen. Mich würde interessieren, was findet ihr denn gelungen an der Serie? Was ist denn das, wo ihr das Gefühl habt, okay, da ist sie im ersten bei sich, da funktioniert sie? Soll ich denn eine ehrliche Antwort
0: ja. drauf geben? Das ist für mich die schlechteste Serie, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ich habe sehe da nichts, was für mich gelungen dran
1: ist. Nicht mal Kate Winslets Spiel. Der arme Stephen Frears. Das war mal ein guter. <lacht> Jetzt du? plottist Teilweise fand ich sie tatsächlich witzig. Und meistens dann, wenn ich das Gefühl hatte, es ging jetzt nicht darum, die politische Dimension der Figuren zu veralbern, sondern tatsächlich die Menschen, die die da sein sollen. Also Matthias Schönerz zum Beispiel, den fand ich in einigen Szenen oder im Zusammenspiel mit Winslet manchmal wirklich witzig. Da habe ich tatsächlich lachen müssen. Okay. Aber wie gesagt, immer losgelöst von der Dimension, das spielt in der Politwelt. Aber sind die überhaupt irgendwann Nicht-Politiker? Also die ja. siehst sie ja nicht als
0: Privatmensch, außer in, mit den wenigen Momenten, wo sie mit ihrem Ehemann, der wird gespielt von Guillaume Gallien, der mhm. dann ab und zu Sex mit ihr haben will und sie dann <lacht> mal ja sagt, mal nein sagt. Aber sonst siehst du ja sie nicht so als... Privatfigur.
2: Naja, und umgekehrt, die Schönheitsfigur ist ja eigentlich erstmal ein dummer Betonschädel. Ja, genau. Der wird ja eigentlich ohne besondere Skills eingeführt. Das ist ja, ist ja eher so eine so eine Rasputin-Figur. Das wird ja irgendwann so ein folkloristischer Einflüsterer der Volkesmeinung.
1: Das ist schwierig jetzt in Worte zu fassen. Ich weiß auch, was, was Rüdiger jetzt mit seinem Einwand meint, aber es gibt Szenen, da ist mein Gefühl gewesen, die Serie möchte jetzt ganz konkret einen Punkt setzen ja. zu irgendwas. Und das hat eigentlich nie wirklich funktioniert, weil wie gesagt, dafür fehlt mir hier eine Cleverness oder irgendwie mal eine gute gute Beobachtung. Und immer wenn das nicht der Fall war, sondern wenn diese Buffoons da einfach nur idiotisch sind sozusagen, ähm, wie du sagst, Betonkopf. Dann, weiß ich nicht, war das manchmal tatsächlich so stumpf, dass ich es tatsächlich lustig fand.
2: Drei Bemerkungen vielleicht dazu. Ja. Das eine ist, im Grunde genommen gibt es eine Entwicklung der Winslet figur mhm. die immer mehr abzudriften scheint. Das ist vielleicht ein Problem. Vielleicht brauchst du das in der Form gar nicht. Also das ist, mhm. äh, wäre klassischerweise so eine Figur, wo ich sagen würde, was soll da eigentlich eine, eine Entwicklung? Eine andere Sache war, ich fand, dass es durchaus Einzelszenen gab, den ich was abgewinnen konnte. Zum Beispiel gibt es einen Besuch der amerikanischen Außenministerin oh ja. und was mit ihr im Palast passiert, so ungefähr. Das war dann eine humoristisch entgleisende Szene, der ich durchaus was abgewinnen konnte. Ja,
1: kann ich noch vollziehen.
2: Die besten Momente gab es für mich in der Interaktion zwischen dieser Hauptfigur oder den Hauptfiguren und dem Beraterstab. Es gibt so eine Ministerriege, die zwischendurch tagt. Das ist eigentlich eine wiederkehrende Szene, die wir fünf, sechs, sieben Mal sehen. Darin hat das für mich ganz gut funktioniert, weil das eine interessante Doppelbürdigkeit bekommt. In gewisser Art und Weise funktioniert die Ministerriege selber als Vertreter der Zuschauer, die dann irgendwie mitbekommt, welche Machtanwandlung die autokratische Herrscherin da jetzt gerade mal wieder hat und die gleichzeitig versucht, in Echtzeit darauf zu reagieren, oder den Kopf zu verlieren. Buchstäblich den Kopf zu verlieren. Genau, die versuchen, die irgendwie einzuhegen, die versuchen, ihr nach dem Mund zu reden, versuchen dann manchmal doch, die Stimme der Vernunft zu sein oder formulieren das nochmal um. Ne? Habe ich das richtig verstanden, so ungefähr? Da lag ein gewisser Witz drin. Der lag für mich deshalb da drin, weil es gibt ja so eine un Durchschaubarkeit von Politik, wie die funktioniert, wenn man denkt, okay, du hast da Leute, die gefährliche, irrationale Entscheidungen treffen, die Sonderwege gehen, die sich isolieren, die es irgendwie schaffen, seltsame Moralvorstellungen ein bisschen Kriege hindurchzuboxen. Und wie sieht dieser Apparat da drumherum aus? Die Speichelecker, die Jasager. Ja. Darin steckte für mich so ein Kern, so eine Beobachtung, wo ich das Gefühl hatte, okay, auf der Ebene hätte man was machen können. Da haben sie so einen, so einen ersten Schritt, da steckt vielleicht ein bisschen was drin, aber das verlassen sie ständig wieder zugunsten von äh, Psychologie und Operette. Deshalb ist das Ganze für mich nicht aufgegangen.
1: Das stimmt, die Szenen haben manchmal einen gewissen Witz. Ich finde aber, die funktionieren vom Gedanken her besser als dann in der Ausführung. Okay. Auch da wieder die Art und Weise, wie die auf sie reagieren. Wie du sagst, teilweise werden Sachen umformuliert in der Hoffnung, dass man sie damit so ein bisschen, bisschen runterbringen, ein bisschen bremsen kann. Das ist von der Dynamik witzig. Aber es wäre halt noch viel schöner gewesen, wenn das, worüber sie dann sprechen oder worüber sie verhandeln, irgendeinen doppelten Boden gehabt hätte, wenn da irgendein Bezug zur, zur realen Weltpolitik oder so drin gesteckt hätte. Und ich finde, dadurch ist das dann halt auch wieder nur so halb gelungen. Das ist eine gute Idee, aber dann halt auch nur so halb gar in der Umsetzung.
2: Besonders, sie machen ja auch... Wie soll man sagen, zu viele Töpfe auf. Du hast sie mit ihrem hypochonder profil mhm. dann ist ein großer Teil der Erzählung ja ihre Selbstdarstellung über Medien. Also in dem Fall haben wir auch die singende autokratische Herrscherin ja. oh, <lacht> zum ja, Beispiel. Ja, ja. ja korrekt. <lacht> um das nur mal kurz einzuwerfen.
0: Die schlecht singende Herrscherin. Und auch das traut ihr keiner zu sagen. Ja.
2: Also, selbst im Rahmen des autokratischen Staates wird ja schon immer diskutiert, wie wirkt das? Wie mhm. können wir das rüberbringen? Genau. Wie müssen wir die Propagandamaschine anwerfen, um es ins gute Licht zu rücken? Alles unbenommen kannst du irgendwie so machen, aber dann konzentrier dich auf einen Aspekt und versuch nicht auf tausend Hochzeiten zu tanzen. Am Ende ist es halb gar.
1: Kann mir einer von euch sagen, was für ein Akzent Kate Winslet in der Serie hat und warum sie ihn mal nicht hat?
0: Ja, ich habe das gelesen. Ich habe es nämlich auch nicht verstanden.
1: <lacht> das muss man vielleicht nochmal für alle sagen, die es jetzt nicht gesehen haben. Im Halt dem, klar, im englischen Original spricht sie mit einem Akzent. Es gibt aber Szenen, da hat sie den halt einfach ja. nicht und ja. klingt, wie sie sonst klingt.
0: Es ist wohl so, sie soll lispeln und sie bemüht sich als Figur... Dieses Lispeln zu unterdrücken, aber es gibt Momente, wenn sie emotional aufgeregt ist oder so, wenn sie zum Beispiel, wenn sie ihren Vater, ihren toten Vater besucht, wo sie das dann nicht unter Kontrolle hat und dann Lispelt sie mehr. Das ist die Idee dahinter. Also das ist sehr bewusst, aber mir ging es genauso. Lispeln ja. sein? Ja, mir ging es genau so. okay. Ich habe das gesehen und habe gedacht, okay, Kate Winslet hat sich einen komischen Akzent antrainiert, aber irgendwie kriegt sie es nicht hin, den permanent zu machen. Also
1: es wird ganz seltsam. Besonders
2: wenn es jetzt um Ausnahmezustand geht? heißt das ja immer noch, dass sie die letzten drei Folgen durchlispeln ja.
1: muss. Ja, Kate Winslet ist doch wirklich, die muss doch besser lispeln können. Das kann doch eigentlich <lacht> nicht sein, oder? Ich halte wirklich große Stücke von, äh, auf Kate Winslet und ja, ja das ich lispeln auch, sein sollte. Ich es auch
0: ganz seltsam, aber so wurde es in einem Artikel äh, begründet. Es wirft raus und ich habe mir da gedacht, oh, vielleicht ist es besser, man guckt sich die Serie auf Deutsch an.
2: Was war das? Wie ist das jetzt zustande gekommen? Wie sind die darauf gekommen, sie da zu besetzen? Hatte die noch einen ja. HBO-Deal, dass sie jetzt ihre dritte Serie voll machen muss? So wirkte das für mich. Also das ja. ist ja was relativ klar sie holen dafür Stephen Frears aus der Pensionierung zurück.
0: Also Winslet war gleich schon, als sie das Projekt angekündigt haben, dabei, auch als Produzentin, also die ist da nicht zufällig reingekommen. Ich glaube, sie hat sich für das Ding interessiert. Aber ich finde, wenn du in der heutigen Zeit, gerade in der heutigen Zeit, eine Politserie machst, egal ob es eine Satire ist oder was anderes, da musst du ein Gespür für die Zeit haben. Und ich finde, das hat die Serie überhaupt nicht. Wenn du heute mal so ein bisschen mitbekommst, was so die un Unzufriedenheit von allen Richtungen mit der Politik ist. Ein Argument, was immer gesagt wird, ist, Politik ist wie im Elfenbeinturm. Die sind da oben und haben kein Gespür fürs Volk. Und diese Serie macht genau das, die inszeniert Politik als im Elfenbeinturm. Elena, der ist ihr Volk scheißegal. Was ich komplett legitim finde, das zu zeigen, für eine Autokratin. Aber der Serie ist die Bevölkerung genauso scheißegal. Die kümmern sich null darum, was die Sachen, die sie veranlasst, für Folgen für die Bevölkerung haben. Und das fand ich ganz, ganz seltsam. Du verlässt den Palast nicht, Nee, ne? genau. Ja, das Und das fand stimmt. ich komisch. Also das hat mich wirklich
1: gestört. Michael, du schüttelst den Kopf? Nein, wenn ich das gestört hat, hat ich das gestört. Ich glaube, dass das kein Problem sein muss, zwangsläufig. Hier ist es aber vielleicht eins. Ich glaube halt wirklich, das Hauptproblem ist hier, dass ich nach den Folgen einfach schlicht nicht verstanden habe, was genau, du hast es ja am Anfang auch gesagt, was genau wollen die denn eigentlich sagen? Also zu welchen politischen Gedanken oder so haben die denn eine Haltung. Was genau wird hier satirisch aufbereitet? Außer, wie gesagt, dass da mal so ganz zaghaft sowas wie Imperialismus und imperialistische Außenpolitik angestoßen wird. Um was geht's genau? Das
0: Ding ist 2022 angekündigt worden. Da war durchaus bekannt, dass im Jahr 2024 ein Wahljahr in den USA ist. Und da war durchaus bekannt, auch wenn es noch nicht offiziell war, aber schon klar, dass Donald Trump wieder antreten würde. Und ich hätte gedacht, okay, die wollen mit dieser Serie irgendwie davor warnen oder irgendwas. Aber das machen sie überhaupt
1: nicht. Dann besetzt du ja auch nicht Kate Winslet als Donald Trump. Da hat Holger <lacht> ja auch recht. Das ist ja Quatsch. Warum solltest du das tun? Ich finde auch,
2: also Trump-Bezüge...
1: Trump am wenigsten. Ja. Genau, lustigerweise. Von den ganzen anderen Namen, die wir genannt haben. Dann macht ja
2: diese Verortung wirklich in Osteuropa überhaupt keinen Sinn.
1: Das ist das halt. Also egal, mit welcher realpolitischen Figur du das vergleichst. Egal, wo du das jetzt genau verortet sehen willst. Ob es jetzt Rumänien ist oder irgendwo anders in Osteuropa oder sonst wo. Es ist irgendwie zahnlos, weil es nichts direkt adressiert Interessiert, sondern das existiert so ein bisschen da in seiner eigenen Klamaukwelt.
0: Ich finde die Serie in ihrer Aussage total nihilistisch und das finde ich problematisch.
2: <lacht> ja, die Nihilisten kennen wir ja aus. Big Lebowski, ja.
1: <lacht>
0: Wenn du diese Serie zu Ende schaust, ist die Aussage dieser Serie, ich versuche das jetzt irgendwie nicht spoilerhaft zu machen, egal was sich in der Politik ändert, es ändert sich dann doch nichts. Ja. Das ist die Kernaussage dieser Serie. Und wenn ich das in diesem Jahr, in einem Wahljahr nochmal in den USA sage, das würde ja als so Botschaft geben, beiden. Trump, egal. Das finde ich eine ganz, ganz komische Aussage. Es herrscht schon genug Politikverdrossenheit und dann so eine Aussage rauszuhauen,
1: finde ich komisch. No, Wobei es auf Autokratien ja auch nicht zwingend falsch sein muss.
0: Das Ding ist für das US-Publikum gemacht. Also ja. da musst du irgendwie eine Assoziation, wenn es eine Polizsatire
2: ist, mit den Gegebenheiten in den USA haben. Würde mir das einleuchten? Ja, würde mir einleuchten. Kann man sowas auch an einem anderen Ort ohne diesen Bezug machen? Ja, müsste auch gehen. Ja. Aber das steht immer noch vor dem Problem, dass du irgendeine Lösung, irgendeine Anwendbarkeit, irgendeine Botschaft haben musst, die über das hinausgeht, was hier geliefert wird. Die Serie hat null zu sagen, das ist das Problem. So ist das halt irgendwie nur so ein politsatire appetizer aber schmeckt eher wie irgendwas, was vom Buffet übrig geblieben ist.
1: Vom Endresultat her ist es keine Satire. Dafür hat es einfach schlicht nicht den Gehalt. Ich sehe hier auch handwerklich im Humor nicht wirklich Satire. Wie gesagt, ich habe das als Farce wahrgenommen, die ganze Zeit. Wir
2: können ja vielleicht nochmal sagen, das Ding hat sechs Folgen.
0: Sechs Folgen auf 50 Minuten.
2: Und man hat das Gefühl, dass die ganze Welt schon etabliert ist. Die fünfte Folge, da beginnen sie dann plötzlich mit Spannungsinszenierung. Ja, schon. Ich muss ja auch sagen, es gibt dann plötzlich einen halbstündigen Block da drin, der eher eine Actionszene plötzlich hat, auch die dann teilweise heftig, wo ein ziemlicher Bruch da ist, wo ganz klar für eine gewisse Zeit das Genre verlassen wird und wir uns eher in einem polit -Thriller bewegen als in der politischen Satire. Und durchaus in einer Art Weise, wo ich dachte, okay, okay, hier kommt jetzt ja wirklich ein bisschen Spannung auf. Aber auch das wieder ein Bruch, wo ich so denke, haben die Macher gedacht, das trägt nicht und jetzt müssen wir nochmal schnell einen Genrewechsel machen, um die Zuschauer bei Laune zu halten. Und auch dann wirkt wiederum die letzte Folge wie ein Nachklapp, den es irgendwie nicht gebraucht hätte, wenn du da nicht irgendeine Form von Lösung anbietest, die sie halt nicht haben.
0: Ich habe das Gefühl gehabt, der Writer's Room hat irgendwie so eine Lostrommel wie bei 6 aus 49 gehabt. Da haben sie die ganzen Machenschaften von Autokraten reingeworfen und haben sich immer eine Kugel rausgezogen. Ach komm mal, das lass uns nochmal da einbauen.
2: Eine Sache kann ich sagen, wir haben ja oft das Gefühl, dass es manchmal Filme gibt, die man lieber als Serie gesehen hätte. Hier ist es für mich eine Miniserie, die ich lieber als Film gesehen hätte. Und das wäre einer, der hätte auch keine 90 Minuten gebraucht, weil alles, was wir mir zeigen, hätte ich früher schon kapiert. Da hätten sie einen schönen, kleinen, knackigen 80 Minuten Film daraus zusammenschneiden können mit den witzigsten Szenen. Und das wäre dann okay gewesen als Netflix-Eigenproduktion oder so. Aber hier verliert das irgendwie Form und Bestimmung.
0: Dann hätte ich mich weniger geärgert, weil es nicht so viel verschwendete Zeit gewesen wäre. Aber besser gefunden hätte ich es auch auf 80 Minuten nicht. Also ich konnte aus dieser Serie überhaupt nichts rausholen. Das ist für mich das größte Ärgernis, was ich seit langem gesehen habe. Ihr seid da wirklich noch euphorisch gegenüber meiner Empfindung für diese Serie. Ich habe ja am Anfang gesagt, es gibt heute zwei Serien, über die wir meinungsstark uns äußern können. Und The Regime und Shogun sind für mich so weit am anderen Rand des Spektrums, das kann man gar nicht mehr zusammenbringen.
2: Ich glaube, du brauchst so ein Safe-Word, wie du hier wieder rauskommst. Ja. Du sagst jetzt schön die ganze Zeit vor dich her, Shogun, 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 dann wird alles wieder gut.
1: Das ist wahrscheinlich das Beste an The Regime, dass man es ja nicht gucken muss, weil man parallel auch Shogun gucken könnte. Also.
0: Und dann die Nummer, haben wir noch gar nicht gesagt, Hugh Grant spielt den Oppositionsführer. Ja, <lacht> stimmt. Ist ja vorher angekündigt gewesen. Und habe ich dann gedacht, wann kommt denn jetzt Hugh Grant? Und irgendwann kam er denn und dann dachte ich, hä, das habt ihr jetzt damit gemacht? Auch wieder so ein Ding. Ich habe hier das Gefühl gehabt, dass hier niemand wusste, was sie genau machen wollen. Ich habe sogar teilweise das Gefühl gehabt, dass die Serie vielleicht mal sogar als länger geplant war und sie das dann irgendwann mal zusammengestrichen haben. Weil da werden so viele Ideen nicht ausgeführt.
1: Hugh Grant wusste genau, was er da macht. Gut Geld kassiert? und fertig. Ich wollte aber auch. Einige von denen wussten schon genau, was sie da machen. Fünf Jahre Miete in Notting Hill. Ja, wollte ich gerade sagen. Genau, <lacht> exakt. Für mich
0: völlig missglückt. Ja, für euch ja offensichtlich auch. Also nichts, was man sich anschauen müsste, oder?
2: Nee. Und nach der Papierform, wir sagen das jetzt nicht, weil wir hier Winslet-Bashing betreiben wollen. Ich finde die immer noch eine interessante, tolle Schauspielerin und ich wünsche ihr, dass sie ganz viele, ganz tolle Rollen bekommt. Ja. Aber die gehört nicht dazu und sie hätte es am Drehbuch schon merken können, dass das wahrscheinlich nichts ist und dass jemand wie Stephen Frears bei der Regie noch irgendwie dahinter hängt, ist auch eine riesige Enttäuschung, weil das auch die Qualität seiner Kinofilme bei weitem nicht erreicht.
1: Ja, genau. So ein Riesenärgernis wie für dich war es jetzt in meinem Fall nicht. Ich fand es halt eher belanglos. Und wie gesagt, von so ein paar Lachern abgesehen, habe ich da jetzt auch nicht viel für mich mitnehmen können. Ja, aber ich bin auch schon eher in Richtung Ärgernis. Ja, verstehe ich. Auch wegen der Enttäuschung rund ums Personal und so. Das kann ich schon nachvollziehen. Kate Winslet soll lieber mehr mehr auf East Towns machen als sowas hier. Ja. Und ansonsten kann man bei der Serie halt jetzt das sagen, was wir, glaube ich, die nächsten Wochen immer sagen werden, wenn irgendwie eine schlechte Serie dabei ist. Schaut halt lieber Shogun an.
0: Genau, mal sehen, ob wir das nächste Woche auch sagen. Nächste Woche, was haben wir im Programm, Michael? Wir sprechen auf jeden Fall über das Signal. Netflix eine neue deutsche Science-Fiction-Serie mit Florian David Fitz. Ich ja. glaube von Florian David Fitz. Von? Der, ja, der war auch am Drehbuch beteiligt. Vielleicht über Supersex. Müssen wir mal gucken. Die Netflix-Serie über Rocco Sifredi, den italienischen Pornostar. Die bei Berlinade gelaufen ist. Und wir sprechen über The Gentleman bei Netflix. Also nächste Woche wahrscheinlich ein großes Netflix-Special. Das Guy Ritchie Spin-Off kann man sagen, mhm. ne? Ja. Auch eine Serie, Holger, die du auf der Vorschauliste hattest.
2: Komme ich wahrscheinlich dazu.
0: Mal sehen, ob du wieder so daneben gelegen hast wie jetzt mit The Regime. Wird mir das jetzt anhängen, das Jahr? Ja, definitiv. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, macht's
1: gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.